0: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Godvice Podcast. Eu já tô espancando aqui o <risos> microfone. Batendo, já já começou assim, é, é raiva do que tá acontecendo lá do, <risos> da internet, lá, o que, que tá acontecendo. É isso aí, gente. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Douglas Xavier e estou aqui com o Rafa Rocha. o Burgão, é eu. Como é que tá? Burgão, tamo aí, Rafa. Tô aqui com a sua camiseta, você me deu de presente, pô. Tá bonito. Ó, Batman. Bonito camiseta. Tamo aqui. É isso aí, gente isso aí galera é, só queria dar um recado para vocês aqui a internet ela não está muito boa mas continue assistindo aí que está sendo feita a transmissão o programa está sendo gravado qualquer qualquer problema a gente sobe lá e faz o upload não vai deixar de assistir isso continua aí continua vai, vai funcionar forte continua fir... certo Deus e... vai abençoar é isso aí e você já vai deixar deixando aí sua pergunta porque hoje só pergunta seu é comentário que você pode deixar hoje a gente está com um convidado muito especial aqui que é ele que ele é? Eu tá... eu perguntei para ele, Rafa, o que que eu posso dizer o que que ele é? Palestrante. Palestrante, que mais? É... Treinador. Treinador, boa. É isso, Treinador que é. é isso. Treinador. Treinador. Ele que tem o nome de massa italiana e pasta italiana, <risos> que é o Guilherme. Regioli é, Regioli é isso? Regioli,
1: tem gente que chama de Ravioli, então, tem gente cara. que chama de um monte de coisa, né? Mas é Regioli é italiano e é um nome forte, é um é. nome que, que eu coloco aí como meu sobrenome para poder. É Regioli Madeira, né? Eu coloco como art... nome artístico, né? Ah, nome artístico. <risos> é, Guilherme é a marca. Regioli, né? É minha marca também. Ah. GR7. Né? O número 7 é um número que eu gosto bastante, então Sim. faz parte aí da, da minha marca. É, um, é uma numeração que é muito presente aí na, na minha vida, no meu uh -huh. dia a dia. Né? Deus fez o mundo em sete dias, são é, as sete maravilhas sete. do mundo. Tem um monte de, de coisa que o 7 vem e é um número que eu gosto bastante. Né? Tem é gente legal. que fala que o 7 é o número do mentiroso também. né ah, Porque ah, é? não é nem 10 e, é, é e nem 5, é 7. Né? É o é mais ou menos, não está nem muito para lá e nem muito para cá. Mas é um número que eu gosto muito, é um número é, que eu legal. simpatizo bastante. Eu queria agradecer vocês aqui pela oportunidade de estar aqui com vocês. Queria agradecer a todo mundo que está em casa aí nos assistindo, tirando um pouquinho do seu tempo... Para poder ficar, ficar aqui conosco, né? mandar um beijo para minha esposa, para minha filha, para meu filho, meu filho Nicolas está aqui com a gente, escutando, meus pais, todas as minhas irmãs estão aqui escutando, avô, é, vó, todo mundo que estiver aí me vendo, que está no céu também. Obrigado <risos> a todo mundo. Wilson, obrigado aí pela, pela ajuda que tá aqui co coordenando a parte de, de é. áudio digital. É. A gente veio pra cá hoje, eu falei assim, rapaz, como é que deve ser esse negócio de podcast? É a primeira vez, né? Uhum. Eu, sou, eu sou virgem de podcast.
0: Né? Ah, então, é? legal que o primeiro, então, que você tá vindo. É, no é, primeiro. Então,
1: de live a gente é. faz, já fez algumas, mas ah, é. de podcast hoje vai ser o primeiro. Então, eu olhei o estúdio eu falei, nossa, que estúdio legal, que legal que ah, vai que ser. Legal, cara. Então, achei o estúdio de vocês aqui. Lindo, uma estrutura fantástica. Adorei, adorei o estúdio de vocês aqui. E eu trouxe um presente pra vocês dois. Ah, é? Opa! Eu um presente. Só que tem uma coisa.
0: Ah. Começamos, bem, go... Começamos bem o programa, <risos> hein? Tem
1: uma coisa. Eu vou dar o um presente pra vocês aqui. É. Ah. Tá? Vocês veem que a minha marca ela é vermelho e preta, né? Tá. Depois é. eu explico por que ela é sempre vermelho e preta.
0: Ai, ai, Mas ai, ai, ai. Tem
1: aqui um livro pra vocês. Oh! Tá? O livro olha aí, não é cara. igual. Então, tem um do Augusto Cury falando semeador de
0: ideias. Deixa eu ver se não é o que eu tenho, que eu já dou para o Rafa aqui. <risos> é o que eu você tem. Eu gosto da sinceridade. Não é. Não é. Não. Eu não gosto é. da sinceridade. Não é.
1: E tem um outro livro aqui, que é As Sete Leis Espirituais do Sucesso de Dipek Shofra, né que é um grande escritor hoje em dia, que fala muito da parte de neurociência e as é sete leis espirituais. Eu gosto muito de dar livro pra todo mundo que hum. que Você
2: é, eu... tem que mostrar, que eu... né? Você sabe que o pessoal. Aqui, eles gente. cobra a
1: gente, viu? 30 que mostrar, porque cobra a gente se O que acontece com isso? A próxima pessoa que vier fazendo o podcast aqui, ele vai ter a obrigação de trazer um presente. Porque senão vai ficar ruim, entendeu? Aí, ó, a pessoa, <risos> <risos> Por favor, Gui. Por favor,
2: por favor, fica a dica eu... aí, ó. ó próximo... É o seguinte, pra todo mundo aí já mandou o recado. Entendeu? <risos> Tem que chegar já com o pagotinho no bolso. <risos> Galera, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. As sete leis. Sem eu bater no microfone, né, é. Ajuda
0: aí, Vamos por lá. favor. Pode deixar que eu mostro. É, né? tranquilo. Por favor. Aí, ó. Aí. As sete leis espirituais do sucesso de Pak Chopra. É o quê? Ele é um indiano? Com esse nome, não, não? Né?
3: É. Não, né? Agora você me pegou. Eu peguei, né?
0: Não, Agora você me não. pegou. Agora... Então, mas é meu. Coloca aí eu,
1: eu costumo saber o nome, de, decorar o nome de todos os autores de diversos livros. Sim. Mas da onde que ele é também aí já é demais,
3: Sim.
0: né, aí É muita isso. coisa. É, isso, decorar o nome eu já decoro, mas. Aqui, cara, olha aqui, cara. Então, e tem uns agradecimentos aqui, tem muita coisa bacana aqui, cara. Que trabalho bem feito. Mas estamos muito gordo para o nosso espaço aqui, cara. Não tem como aumentar o trem. <risos> mas você sabe que quem vê vocês
1: aqui pela internet acha que a mesa é muito maior.
0: É, então. Acha é, que a mesa é, é né?
1: mas é de propósito. <risos> acha que a mesa é maior. É de
0: Ó, propósito, fala pra ele. E a gente, na internet, é, de maior, é maior
2: também, né? Isso é, tudo aí que vocês é estão verdade, vendo. É verdade. A cabeça tem dois dedos a menos de... de, de Dois centímetros também.
0: Pô, bacana. Muito obrigado, Guilherme. É, valeu muito muito. pelo obrigado. presente. Cara, e, Deus e tá um eu...
1: convite aí, né? A partir de hoje vocês são alunos meus também. Olha é, aí, qualquer, cara. Qualquer evento que vocês tiverem, que eu, que eu tiver fazendo na cidade, uh -huh. qualquer treinamento que eu estiver fazendo, vocês estão convidados aí
0: para poder estar tá participando conosco. E o cara, ele é macacão de Fórmula 1. Olha. Tanto de gente aí que ele já. Que a galera! A galera que vem, olha, vem junto. Bacana. Cuidado
1: aí com os direitos autorais aí. Ah, <risos> vem junto? Não, isso aqui pode mostrar. Não, são, pode marcas, mostrar. Né? São, são... são empresas que eu levo com, com muito carinho no coração aí, todas Boa. as marcas que, que eu tive a oportunidade de treinar. Ó, Todos tem os meus um... alunos, os grandes
0: campeões de vendas, líderes. Ó, você podia fazer a gente um network dessa aqui, ó. Mostra aí, Will.
1: Não vai chorar, tá, gente? Outback
0: aqui, ó. Os gordos <risos> gostam desse aqui, ó. Rapaz, esse daí,
3: ó. Os gordos já
1: pedem a comida, né, velho? Olha, é, o Outback tem uma história muito legal. É. Né? Eu tive uma colega minha que trabalhava no Outback. E aí ela falou assim, Guilherme, você não quer ir treinar o pessoal do Outback? Eu falei, quero, vamos lá, né? Vai ser uma grande oportunidade. E é. aí eu fui lá, conversei com a, com a proprietária do Outback, que é uma super amiga minha, né? Não sei se ela tá vendo a gente, se ela vai ver depois, mas... Adoro você também. Faz tempo que você não me recebe aí, né? Tá olha sempre, aí. Tá sempre na correria aí no Outback, faz tempo que ela não consegue me receber lá. Sim. E aí, eu fiz uma proposta pra eles pra treinar a equipe de líderes do Outback. Ah, legal. Eu fiz uma proposta pra eles. E ela falou assim, olha, Guilherme, é o seguinte, essa proposta que você me mandou, isso aí poucas pessoas sabem, tá? Não sei nem se eu podia estar falando isso aqui. Não. Ela falou onde? assim pra mim, Pô, é, essa proposta que você me mandou, ela é legal. Só que nesse valor... Eu vou ter que mandar lá para os Estados Unidos. Se você, e aí vai demorar muito para poder aprovar e voltar para cá. Se você aceitar receber uma parte em dinheiro e a outra parte em comida, Ai, é, a gente fecha já agora. Foi claro, vamos embora. <risos> já pode, já, uma comida ruim dessa? Já pode trazer o prato aqui. Que já que traz isso, o chope. Já, <risos> já vai abatendo do valor aí já. Gente, vocês acreditam que eu fiquei comendo. Uns dois anos no Outback, Olha aí. semanalmente eu tava Cara, no Outback. Sensacional. A minha esposa é. Oh, é, é, é o sonho de a... todos os gordinhos. <risos> a, minha Sentir. Esposa, a minha esposa, que adora o Outback, ela era, era vida. Ela ainda fala: vai lá, treina eles de novo, por favor. Porque. Treinava <risos> tão bom quando a gente comia, é, lá, é. Assim. Pô, você era o melhor treino, você era um ótimo treinador quando você fechava os contratos assim. É.
0: Pior que eu fiquei com a invejinha santa sua, tá? Não, aí, vamos lá. Uma inveja é, branca, né? É inveja uma inveja branca. branca. É. Gente, ó, é, eu queria falar pra vocês, vocês que estão entrando agora aí, já vai deixando o um comentário, já vai deixando aquele like, vai compartilhando, chamando mais pessoas pra virem, que vocês já perceberam que hoje o papo vai ser, Rafa, muito bom, hein? Graças a Deus. Vai ser muito legal, cara, muito bacana. É, eu queria agradecer ao Will, que tá hoje com a gente aqui fazendo a transmissão, que a gente... Que, esqueci de falar isso, né? Eu agradecer você e tal, tudo mais, tá tudo ah certo. Olha ah lá a mãozinha do Will. As pessoas reconhecem tá. o Will pela mãozinha. E, e hoje temos a presença oi. aqui de um youtuber também, vem cá. Nicolas. O Nicolas é filho. Olha lá, Nicolas. Lá.
1: Meu filhote, dá
0: um oi pra todo mundo. Aí aqui, ó. Oi. Aqui, ó, Ali, ó, aí, ó. Oi! É isso aí, Nicolas. O Nicolas hoje vai acompanhar o pai dele é o segurança né, do pai vem né? acompanhar <risos> aí assistente, meu o assi assistente. é o assistente também né, Nicolas. e aí, Nicolas, você tem um canal no Youtube ainda? qual que é o nome do seu canal? Nick Games 999 N-I-C-K Nick?
1: Não, com C normal com C normal? Isso
0: então, Nick Games 999 depois procura lá para você ver, com certeza é um conteúdo de game, né? o que, que você joga lá Bkxd, galerinha do bkxd, Minecraft ou não? Ah, grava Minecraft, cara. Galera grava, Minecraft, gosta. É, grava Minecraft, é grava Minecraft. O gente
1: já fala pra você. Minecraft é, é um é uma das coisas que segurou muito forte a Microsoft, né? Sim. Até hoje que fez a Microsoft ser uma das empresas mais rentáveis do mundo, né? Uhum. O Bill Gates. Sim. O Minecraft ele é uma peça é, fundamental um da, ali, né? da, é, da Microsoft. Quando a Microsoft ela balançou o que segurou muito forte ela foi exatamente o Xbox uhum. né, e o Minecraft. O
0: Minecraft, Minecraft dentro do, do PC, né? Exato, pra aí, que galera do é é aí né,
1: de, a, diversificando, né? PC é. e Xbox, é, né? Xbox. O Xbox e o, e o celular. A Minecraft Sim. é um dos jogos aí que é muito jogado, uhum. né? É, as crianças adoram. Sim. Eu acho aquele gráfico um pouco, né? Meio é. quadrado. É. <risos> Exato. Eu acho ele meio quadrado, mas é, a criançada adora.
0: É, mas ele é muito intuitivo, cara. É engraçado. Sabe? Tem a é, parte é... de construção, é, de farmar, tem isso aí. de tem essa pegada aí construção. De... Então, tem, eu já ouvi muito especialista falando assim: ó, indicando, assim né, Lu? indicando, Indicando, incentivando. A jogar é Não, o ele, Minecraft. Ele,
1: ele estimula a criatividade. Criatividade. Ele estimula várias coisas nas crianças. Tanto que ele é muito usado dentro das escolas, né? As hum. escolas, tem escolas que têm matéria focada em Minecraft, em Azei. construção de atividade cognitiva para poder melhorar uhum. desempenho, melhorar a performance de, é. de criança. É
0: Legal. bacana. Aí, galera, ó, Minecraft, hein? E você também, não pode esquecer que a gente vai Microsoft colocar agora. Microsoft patrocina nós. Microsoft é nós. <risos> Microsoft, só não gosta do Edge lá, que é o <risos> o, o browser abava, dele lá. Abava, que... abava, é, vai pra isso aí, mas o resto, tamo junto.
1: Esse, esse ninguém gosta. É.
0: <risos> gente, siga o God Vibes Podcast no Facebook, que é God Vibes Podcast. God com o só, que é God de Deus, tá bom? Arroba God Vibes Podcast no Instagram, você pode entrar lá já, tá seguindo a gente também, vendo as nossas fotos que a gente tira, de vez em quando tem alguns sorteios lá que a gente faz. Tem os Reels. Tem os Reels, tem, tem algumas coisinhas lá que eu tenho certeza que você vai gostar. De ver também quem, uma galera que você quer assistir algum programa aí do passado aí, só voltar lá, é isso né? isso aí, lá tem a data, né, Gold? Tem a data, tem tudo certinho, só entrar e isso assistir aí, lá. O número do programa. Exatamente. E tem o podcast@gmail.com onde você pode mandar um e-mail para gente aí, se você quiser conversar com a gente. Até se você quiser fazer o seu próprio podcast, por que não? Converse com a gente, a gente pode te auxiliar nisso aí. Ou mandar a famosa cartinha de amor que a gente Isso, nunca cara, recebeu, cara. Um dia ainda, meu sonho ainda é ler uma cartinha de
2: amor aqui, de alguém para alguém aqui. Seria sensacional. Mas tem que ser no e-mail. Pode ser direct, não, pode ser nada, tem que ser no e-mail, é, é, tudo isso é nostalgia, até o e-mail. Porque
0: o e-mail já virou nostálgico. Exatamente.
1: Não, mas imagina se você receber a carta mesmo,
0: isso aí, aí tá aí,
2: bom. Aí, não, a tá chora.
3: Chora. Aí, aí, aí a gente isso. chora,
0: aí a gente chora junto aqui, aí,
1: aí, aí é o romântico raiz. Aí é. a gente convida até o,
2: a pessoa pra vir aqui pra gente Fazer ler um... pra ela aqui, a carta aqui, Meu ó, o sonho vivo.
0: era ser o Faustão e ficar jogando cartas pra cima <risos> aqui, ó. O Rafa pegava uma aqui, vamos não, ler. Vamos não, Faustão não, é a Xuxa, tipo... Não, Faustão lá, no caminhão, ah, no Faustão, caminhão do Faustão. Ah, no caminhão do Faustão. Eu fui mais longe, né? Fui longe, hein? Do... Guilherme, você viu que a gente é velho. Tem é, idade,
1: né? tem idade aí. Aqui
0: tem, aqui, né? Aqui, né? Aqui,
1: né? aqui tem. Isso aí não passa no YouTube, não. Isso aí, quem viu isso daí foi
2: quem lá viu, vivo. Viu. É, quem é viu? tipo uns caras que é, Felipe, é, é fã do Felipe Dilon, aí. Tipo, esses caras, ah,
1: mas cara... mesmo,
0: mesma idade nossa. Felipe Dilon, gente. Felipe Dilon,
1: esse daí faz tempo, esse também,
0: e você também pode apoiar o nosso programa aqui, que é o God Oi, Vibes, então. através do apoia.se barra Podcast, com pequenos valorizinhos. você entra lá e nos ajuda, né Rafa? Isso aí galera, entra lá no
2: apoia.se barra Podcast, vocês vão ver lá que tem umas recompensas lá para você que quer nos apoiar, se você conseguir se encaixar em alguma lá, dá aquela força. Beleza? Mas se não der, não tem problema. Só de você dar um like aí, compartilhar, se inscrever, que é muito importante pra gente. Já é de grande ajuda. Só de falar mal da gente. Falar, ah, sabe, tem dois gordinhos, chato pra caralho. Fala com o vizinho, fala com o primo, fala com alguém aí da, da empresa. Isso aí já ajuda muita gente. Beleza, rapaziada? Deixa, Obrigado. Deixa eu
1: fazer um... Aproveitando essa deixa de vocês aí. Deixa eu fazer um jabá pra vocês aqui. Opa! É... <risos> Na hora que a gente começou aqui o podcast, eles falaram agora aqui pra poder... Quem puder ajudar, fazer uma, fazer, dar um apoio, é, é muito legal. E aí, eu, eu, eu tenho alguns seguidores aí, bastante seguidores na, na internet, quero mais, tá, gente? Então, quem, quem não me segue ainda no Instagram... Segue aí. Né? Segue, segue lá segue a nossa lá. página... Quem segue no YouTube, o YouTube é nosso, ainda não está bem trabalhado ainda, mas é projeto para 2022, só que Opa. a agenda está agenda lotada, não estou conseguindo cuidar muito bem ainda do YouTube, então quem puder, né, de repente alguém quer se oferecer aí para poder Ajudar? fazer meu marketing digital, seja bem-vindo também, eu estou precisando. Uhum. Mas o que, que eu quero falar, pessoal? Eles falaram assim, dá uma ajuda para a gente. Eu não conhecia, o God Vibes, eu vi falar com eles, tem um mês atrás, um mês e meio uhum, atrás, sim. foi quando eu recebi o convite de vocês dois para poder estar tá, tá vindo para cá. E aí eu comecei a olhar, falei, nossa, deixa eu olhar o estúdio, deixa eu olhar eles, e comecei, comecei a achar muito engraçado. Né? Achei legal o programa, achei legal o estúdio, a dinâmica do programa, achei muito legal. E... Isso é legal, porque a internet hoje ela dá essa, essa interação pra gente, né? Quando você, conhe... Quando você vai falar com a pessoa pessoalmente, parece que você já conhece ela há muito tempo. Sim. Né? Então é. já, já fica um recado para todo mundo. Quem me vê pela internet, quem me acompanha pela internet, às vezes acha que, que na hora que vai me encontrar pessoalmente, que eu tenho 1,80m, que eu sou loiro dos olhos azuis. Não. É, eu tenho, eu sou baixo, mas eu sou um cara gente boa pra caramba, né? Não vamos falar dessas, aí. dessas partes. Mas. O que, que eu quero falar pra vocês, gente? Na hora que a gente começou o programa aqui hoje, é... antes da gente iniciar o programa aqui, esses dois caras falaram, falaram assim pra mim. Opa, bati aqui também. Tá não, não tem é? problema. A gente é, normal é, isso, normal. é normal
0: isso, acontece? Depois corta, né? Acontece. Não, fica com o som mesmo. É, é isso aqui é. mesmo.
2: É pro povo ver que Nai também é assim, né? Esses das coisas. É, é, é humano, né? Humano. É, humano. É, humano. é
3: humano,
1: é humano. É humano. Então, o que que eu queria falar? Antes da gente começar o... o podcast aqui, eu achei uma coisa muito legal de vocês dois, e é por isso que eu acho que vale muito a pena, a gente precisa sempre contribuir, ajudar com quem pessoas que estão comprometidas com, com a prosperidade, uhum. né? e na hora que a gente começou, eu recebi o convite de vocês aqui para vir para um lugar desse aqui, vocês estão abrindo as portas para mim aqui, e antes da gente começar, vocês dois falaram assim, vamos fazer uma oração, isso daí para mim é, é fantástico. Porque na Bíblia já fala, né? Onde é dito o é. meu nome, uhum. lá estarei. E Opa. aí, é, com certeza, lugares onde Jesus está, onde Deus está, né? A gente tem a, toda a, a, a possibilidade de prosperar e vai prosperar, uhum. né? Porque é onde Deus está. Então, vocês fizeram uma oração aqui, ninguém sabe porque ninguém viu, porque ainda estava aqui, a câmera estava desligada ainda, uhum. mas nós fizemos uma oração aqui. E vocês pediram pela minha vida, vocês pediram pela vida do meu filho, pela vida do, do Wilson que está ali nos ajudando. Uhum. E eu acho que isso é legal. E se a gente puder compartilhar isso, o mundo está tão difícil, né? Guerras para todo quanto é lado, pandemia, pessoas se matando à, à, à torta e à direita. E eu acho que a gente precisa, cada pessoa precisa tentar fazer ser uma pessoa melhor. Uhum. Por dia a gente precisa crescer 1%, a gente precisa ficar crescendo. Né? E eu treino muitas empresas, eu treino muitos empresários, e às vezes as pessoas estão lá naquela correria do dia a dia, tem que vender, tem que bater meta, tem como é que é a campanha desse mês, é uma loucura. Né? Eu digo que a gente, quando a pessoa chega dentro da empresa, é um liquidificador aquilo ali, porque a pressão do mundo corporativo é muito forte. Né? Eu passei por grandes empresas aí pelo uhum. Brasil todo, né? cuidando de equipes de vendas, e essa, eu conheço de perto essa pressão, pressão que vem da diretoria, pressão que, pressão que vem, cobrança que vem dos Estados Unidos, resultado que tem que entregar no mesmo dia, quanto uhum. que está sua meta até meio dia. É uma loucura uhum. isso. E por muitas vezes, as empresas esquecem de agradecer esquecem yeah. de que alguém tem alguém ali que pode ajudar a gente a bater a nossa meta que pode ajudar a gente a ser a, a todo mundo ali ser pessoas melhores ser pessoas mais prósperas às vezes as pessoas ficam buscando alternativa né para poder ai ah, o que que eu faço para poder bater a meta aí vê o cara toma cerveja, toma não sei o que, toma não sei o que, é, pede, faz uma mandinga, faz não sei o que, pede para as pedrinhas, ah, eu tenho a, a, a energia das pedras, a energia das árvores, a raiz de não sei o quê, que, que vai, vai me energizar, e tá tão barato, é tão simples, a gente ter a presença de, de Deus no na, uhum. na, na nosso dia a dia, e que é a pessoa que vai mais nos ajudar sabe Exato. é tão fácil e as, as empresas esquecem disso daí uhum. né eu vivo muito dentro das empresas porque hoje graças a Deus eu estou treinando muitas empresas Sim. eu estou com a minha agenda lotada e Sim. a loucura que eles vivem o tempo todo e eles esquecem às vezes de colocar uma oração ali colocar Deus presente naquele local porque com certeza vai estar tá prosperando então achei lindo o que a gente fez aqui antes de iniciar uhum. então para quem está acompanhando aqui às vezes acha que fala assim ah o pessoal é muito louco lá, o pessoal Só tem, fala. usa barba, é. o outro chama o outro de, de hambúrguer.
3: Né? <risos> é, e ninguém, é
1: verdade. É, e o pessoal acha que quem vê na internet, quem vê na hum. televisão, às vezes não vê os bastidores, como é que é, hum. né? a simplicidade, a humildade. Hum. né? E às vezes uma oração dessa ninguém tá vendo. A pessoa vê é os bonequinhos aqui, vê um estúdio lindo desse, mas às vezes não tá vendo né? a pureza do negócio uhum. e, e, e a intenção. Qual Sim. é a intenção? Então é Sim. muito bonito o que vocês fazem aqui, o trabalho que vocês estão fazendo semana passada, veio a Thaís aqui, dubladora uhum. do Moana. Achei incrível.
3: É. Na outra semana. Do Mulan, tá? Mulan, Mulan né? Mulan. É, Mulan.
1: Ó, você só errou um. É só, é, mas tá lá. É só o personagem principal. É,
3: <risos> Não, é só outro filme, né? é outro filme, né?
1: Mas incrível ela, adorei ela. Sim. Faz Kung Fu. É, né? na, é outra, isso aí. na outra semana teve o pessoal do Drone aqui, é. Que, é, que é fã lá do Felipe de Long, Isso, isso. Né? Caras, é. Aquele cara. Porque aquele cara Olá. é muito louco, Eu fiquei né, sabendo cara? que ele tem uma caneca do Felipe de Longa. Ele cara? tem uma caneca do Felipe de Long. Eu, fiquei sabendo
2: isso aí, eu não sei galera se eu podia lá. falar isso. Eu fiquei né? sabendo que aquela galera tem uma caneca do Felipe de Longa. Ele vai virar
1: a chacota pro resto ele da vida. Ele tinha que tra cara. ter traga a caneca do Felipe de Long aqui. E ele, não sei se ele tem ainda, mas ele é tinha e ficava na mesa dele, cara. Meu mas Deus esse cara. pessoal que veio aqui um pessoal muito uhum. incrível, muito legal. Pra você que não segue aí, o God Vibes, clica aqui no pessoal do. Tô fazendo um jabá de graça Pô, aqui de vocês, cara. E a gente agradece muito Tô fazendo um jabá de graça aqui, ó. Clica aqui, demais, não sei cara. se é aqui, se é aqui, não inscreva-se, clica no sininho, é. segue esses caras aqui que tem muito conteúdo legal, é um bate-papo muito legal. Você que tem um conteúdo também, eu sei que eu tenho vários amigos aqui, palestrantes, uhum. então se quiser vir compartilhar com eles aqui Sim, também, pode entrar em acho contato. Que vai ser bem-vindo aqui com eles também. Com certeza.
2: Obrigado, cara. É. Eu só queria falar um negocinho que é, só para complementar isso aí, eu senti aqui de falar, é, para você aí que tem uma empresa aí, ó. A Bíblia diz assim, ó, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem essas preocupações, nem esses, essas metas, nada.
0: Nada mesmo. É. Beleza? Uma coisa interessante que você pegou aqui do God Vibes, que você deu a entender que você entendeu a essência nossa. Por quê? Porque, assim, a gente acredita, cara, que... Uh, o mundo já tem muitas falácias, sabe? As pessoas, ela, elas falam muito. Hoje a gente tem a internet que a gente já fala aquilo que uma pessoa dá uma opinião. A gente já tem aquela necessidade de pôr nossa opinião também e de falar e sempre ter um questionamento. E isso engloba tudo, né? O mundo hoje está assim. Então, então às vezes as pessoas elas falam muito com pouco conteúdo. Então uma coisa que a gente aprende muito, cara, até dentro do, do, do cristianismo em relação a isso, porque a nossa vida fala mais do que a gente tiver falando, por exemplo, com palavras. Entendeu?
1: As nossas atitudes. As né? nossas
0: atitudes, as nossas coisas, entendeu? Então Nossos a gente exemplos, é
1: como é que a gente é exemplo para os outros, inspiração para os outros.
0: É, exatamente. Então o God Vibes ele tem a essência cristã porque eu e o Rafa nós somos cristãos. Entendeu? A gente tem isso como essência na nossa vida né? e a gente expõe tanto é que tem o um nome God no nosso, no nosso podcast, né? mas a gente acredita que a gente como cristão precisa conversar com todo mundo, entendeu? com todas as pessoas, com todo tipo de pessoas, a gente quer é, de uma certa forma quebrar algumas barreiras, quebrar algumas coisas entendeu? que, que existem, né? mas nunca perdendo a nossa essência. Isso é e importante. os nossos princípios, né? Valores e princípios valores não sim. são
1: negociados. Não são foi. negociados, entendeu? Não são negociados. Mas
0: valores e princípios é, não me impede de eu conhecer outras pessoas que têm outro valor e outro princípio. Sim. Né? É, eu estou mantendo o meu aqui. Então, por isso que a gente traz todo mundo para conversar. A gente fala de tudo. A gente fala de cinema, a gente fala de game, a gente traz... A gente traz pastor, a gente traz o ateu A gente traz o contra o cristão O cristão já, já veio Já veio aqui Então a gente, a gente quer... Corajoso vocês, hein, cara, a gente traz, porque, cara porque às vezes é... o
1: clima por... deve dar uma esquentada Porque, o, até, princípio, né? porque é. o
2: princípio O princípio do cristianismo não é Desunir, cara A gente quer perto, unir A gente uhum. quer trazer para a pessoa entender O que, o, como a gente pensa Entende? Uhum. Isso é importante pra gente Alô, rapaziada, do Hellzenha aí. A gente já foi num podcast chamado Hellzenha. E foi que... muito bom, foi ótimo o, o podcast com os caras lá. Os caras já vieram aqui também. E, mano, são nossos brothers aí, nossos irmãos, a gente troca ideia, tudo. É. E eles e, são o Hell é Exatamente. Então, e o... nós somos God Vibes. O God Vibes,
3: entendeu? <risos> então, mas,
2: ia... Já cortando, mas eu queria mandar um salve pra galera que tá aqui no chat, cara. com a a gente Galera aí. do chat. Galera, ó, um abraço aí pro. Um salve pro Caleb Petit, pro Otaku Xirra, cara. Esse cara falou assim, ó. Entrou de tarde lá no chat falou assim, ó. Eu estou com ansiedade a todo vapor. Que a
3: pessoal, hora que começa? É... Tava assim,
2: cara. O pessoal gosta do Guilherme, cara. Otako Chico, diga-nos o no seu nome, cara. Quem é você? Fala aí pra gente aí. A Priscila Madeira, dá um boa noite aqui. O Thiago Perricone. A Giovana Regioli, é isso? Regioli, viu? Manda um beijo pra ela, senão ela bate no centro dessa casa lá. Põe na câmera aqui, vira a câmera eu aqui. Ponho, pra mim. Põe, lá, põe na pô, câmera pô, aqui pô, pra pô. mim. aí Filhota, beijo, meu amor, te amo. Boa, isso aí. é <risos> Isso aí. A, é, Priscila Madeira, falei de
1: novo, não tem importância. Minha irmã, aqui, minha né? irmã, aí, ó. é minha irmã. Tem duas vezes, mas não tem importância. É assim, né? é, é, então, é que acontece uma coisa engraçada. Pera, antes de você continuar, fala aí, fala a minha irmã chama-se Priscila. Certo. A minha esposa chama-se Priscila. Ah, E tá. o meu cunhado chama-se Guilherme. E
0: Nossa Que confusão, cara
1: Cara, e tem uma história muito foi engraçada Foi sem querer tudo isso aí Foi, nada armado Mas tem Deus no meio Com certeza Pra poder, <risos> pra poder misturar Tanto a Guilherme E tanta Priscila assim Com certeza Porque tá escolhido Não é possível, entendeu? Oh, e tem uma situação engraçada Que daqui a pouco é. Eu conto sobre isso daí
0: Então guarda aí Pra falar
1: Vamos lá.
2: Maria Gertrudes Hilário é, Acampamento Terapia também Tá aí com a gente É. O Thiago tá aqui falando enlouquecidamente do. Do Felipe de Felipe né? de Long, com pode, certeza. Né? Thiago, um
0: abraço, meu amigo.
2: <risos> Carline Caroline. É que tá tudo junto, por isso que eu tenho dificuldade aqui. Perdoe, eu já não sei falar direito nem em português. É, o Mind, Mindset. É isso? O Gogo é, 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 é o cara do É o aqui. Mindset, é coisa aí. que o. Tá aqui com a gente que também. É. A Katia Maia. O o Guilherme Rosai. E tem muita gente chegando aí. Galera, eu Legal. agradeço vocês. Peço que vocês fiquem à vontade no nosso meio. Pode mandar pergunta aqui. O podcast é aberto a, 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 pra vocês participar junto com a gente, tá? tá?
1: Então, manda pergunta pra gente que a gente vai fazer as perguntas aqui pro Guilherme. Pergunta aí, gente. Pergunta aí. Menos você, o... o... O fã do Felipe João, porque você, você veio com as perguntas muito cabeluda. Você, nossa, a gente tem muita história junto aí na, naquela carreta
0: lá. Olha aí. Mas, Guilherme, e aí, cara? Como que, que se deu tudo isso de você hoje ser treinador? Hoje você é, trabalha com várias empresas, né? É, eu sabia que você trabalhava com bastante, mas olhando aqui pelo, pelos agradecimentos, aqui são muitas mesmo empresas que você dar treinamento, né? Mas fala aí, cara, um pouco sobre você, sobre como que começou isso tudo.
1: Então, eu desde pequeno eu falo para muita gente, né? Eu via meu pai, né? Meu pai trabalhando, como meu pai era gerente de banco e eu via meu pai sempre saindo para trabalhar, de terno e gravata, e... e a minha mãe trabalhando o dia todo. Eu via minha mãe às vezes só de noite. Ela dava aula de manhã, dava aula de tarde, dava ah, aula de professora, noite. Professora. Minha mãe era professora de inglês. Né? Inclusive Olha. ela já foi minha professora em algumas escolas, já me colocou pra fora da sala também, tá. aí, mãe. É, eu, tenho, eu tenho receio disso aí, não devia ter me colocado pra fora da sala, porque eu era filho. Eu tinha que ter um esquema ali, né? Eu tinha que ter um. Eu, podia, ah, mas... eu, tinha, eu tinha que ter uma vantagem, né? Mas não. Eu mas fazia, nunca é, né, cara? Não, eu fazia bagunça. Mãe é, mãe, e é cara. eu acho que é pior ainda, Não, não é pior, e é pior, eu eu é pior. É pior. Pra dar eu, exemplo, eu fazia menos bagunça do que os outros e eu já ia pra fora, por nada. Sabe, era um negócio simples, ela... pra fora da sala, vai pra diretoria. Falei, pô, mas é minha mãe, cara, não podia. Né? Tinha que ter ali pelo menos alguma, alguma relação ali, mas não, ela botava Tinha eu pra levar fora. em consideração. Ela tá, ela tá assistindo aí. <risos> mãe, beijo pra você, ela tá assistindo, mas... E aí, eu sempre via meu pai e minha mãe trabalhando muito. E eu acho que é muito legal isso, porque às vezes você vê hoje dentro das empresas, é, as pessoas elas não vêm prontas. Elas não vêm prontas. O ser humano ele não vem pronto pra poder... Ah, vem cá, vem uma pessoa prontinha aqui, coloca dentro da empresa e começa a vender, começa a trabalhar. Não. Porque as pessoas, elas dependem muito do que elas são hoje, o que elas viveram no passado. Sim. Você hoje, o que você viveu no passado e mais, e mais a soma do que você estudou. É. O que você viu quando você era criança... E tem muita gente, às vezes, que vive numa situação complicada. Onde, às vezes, vive numa casa onde tem violência na família. Onde tem é, drogas, onde tem bebida na família. A pessoa vive, às vezes, numa infância turbulenta. É. E aí, ela estuda, às vezes, não estuda tanto. E ela vem para o mercado de trabalho. Ela tem que trabalhar, né? Porque eu tenho que me sustentar. Sim. Que tipo de profissional é esse que vem pro mercado de trabalho depois? Que tipo de profissional é esse que chega dentro da empresa? E aí você vai lá e contrata a pessoa pelo currículo. Só que muita gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Porque às vezes o comportamento dela vem com os valores os princípios que ela teve quando ela estava lá no princípio. Quando ela era criança. Sim. E aí, aquele profissional ali, ele tem muita dificuldade no mercado de trabalho. Exatamente por causa disso daí. Porque como é que ele foi no, tratado no início? Né? Graças a Deus, eu sempre tive uma vida. É, não vou falar que nunca foi rico, mas eu vi sempre meus pais trabalhando. Então, o que eu vi isso daí, e é muito do que eu levo para para minha vida hoje, é, é tem que trabalhar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Eu tenho quero meu dinheiro eu sempre vi meus pais fazendo muitas viagens então uma coisa que eu gosto muito é, é fazer viagens né porque eu acho que nas viagens você conhece muita coisa E eu via meu pai saindo para mim dia.
0: também viagem é uma das coisas mais legais que eu acho
1: gastar dinheiro com viagem é maravilhoso né é. eu não é gasto todo o dinheiro gastar dinheiro
0: mas viajar mas posso... viajar é bom né?
1: <risos> o problema é que mas... você gasta todo o dinheiro é, exatamente gasta mais do que deve normalmente na viagem né uhum. tomara que a minha esposa não esteja escutando aqui <risos> E aí eu via meu pai e minha mãe trabalhando muito, eu falei, cara, vamos lá, vamos trabalhar. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu lembro que, pouca gente sabe dessa história, mas eu comecei, é, com sete anos de idade, eu comecei a vender, em alguns lugares chama de geladinho, outros lugares chama de chup-chup, outros lugares chama de sacolé.
0: Em São Paulo é gelinho. Gelinho. Gelinho, cara.
1: E aí, várias pessoas... Gelinho? Gelinho. Esse eu nunca tinha ouvido falar, é. não.
0: É gelinho. É aquele suquinho no geladinho, saquinho, não é? né? Isso. Não é, é geladinho? O, é o geladinho. Lá em São Paulo chama gelinho. Galera de São Paulo, Tá errado, isso manda aí, um gente. salve aí se não é muda verdade. Muda isso aí,
1: muda isso aí. Esse pessoal de lá... É de lá, pessoal de é, Sapopemba, tá aquele lugar ali. Muda isso aí, muda isso aí, gelinho.
0: <risos> Galera do Ipiranga, gelinho, tamo junto. Pessoal muda aí, das... muda isso aí. Salve, salve quebrada, São muda,
2: Paulo. Muda da gelinho, muda o
1: gelinho, muda. E aí... Eu lembro que a minha mãe que eu falei pra minha mãe: eu falei, Mãe, eu quero comprar um chinelo, que eu gostei desse chinelo. E o chinelo era caro. Era um Rider, caríssimo, cheio de pininho que fazia massagem no pé. Era um chamado. Nossa, de... esse aí foi. Cara, esse aí é... era, 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 era chin... febre, né? Era... Era, o nome do chinelo era Rider Massagem Pins. Até hoje eu lembro do Caramba. Rider. Que você botava ele, era cheio de pininho que fazia massagem no pé. E a minha mãe falou assim: Não, esse chinelo eu não vou comprar pra você. Eu falei: Não, então eu quero dinheiro, eu quero, eu quero trabalhar, eu preciso de dinheiro pra poder. Eu quero um chinelo. E aí minha mãe falou assim: bem, vamos fazer uma coisa então, vamos trabalhar. Sete anos de idade. Eu falei, o que, que eu tenho que fazer? Ela falou assim: eu vou te dar o capital inicial. É, não sei se minha mãe vai lembrar disso, mas ela vai falar. Ela falou assim: eu vou te dar o capital inicial, olha, olha o linguajar dela com uma criança de sete anos,
3: cara. É. Olha
1: só como é que o meio que eu já convivia, né? Porque o meio que você Sim. vive, molda quem você vai ser. Verdade. E aí ela falou assim: eu vou te dar o capital inicial. Eu vou te dar, você vai vender. E depois o capital de giro. Olha, eu lembro dessa conversa, cara. O capital de giro e o seu lucro é você que vai fazer. Com sete anos de idade. Eu falei, tá bom, então vamos embora. Você falou, você... Hã? Eu Falei, tá bom, não. e Eu sempre fui um cara que eu sempre fui pra cima de tudo, cara. Tanta coisa que eu já fiz nessa vida, já. E aí, eu falei assim, tá bom, vamos embora. O que eu tenho que fazer? Compramos saquinho, compramos quissuco, enchiu o quissuco, freezer... Isopor, toma aqui o Isopor, minha mãe me deu tudo. Falei, agora deixa comigo que eu vou pra rua, vamos vender. Fiz ah, uma é. plaquinha na mão, 10 centavos, na época era outra moeda até, sim. né? Na época, uhum. né? A pessoa, não posso falar muito aqui, senão o pessoal vai saber a minha idade.
0: Cruzeiro, não. cruzado, É, história. mas às vezes,
1: às vezes eu sou um cara novo, eu sou um cara novo. Sim, sim. Aí, eu falei, ah, vamos embora então. E aí saía eu e a minha irmã na rua e mais uns colegas, e a gente ia vendendo chup-chup. Tinha um problema sério porque era no interior do Rio, era uma cidade chamada Miguel Pereira. Você nasceu lá? Eu nasci em Niterói. Em Niterói, tá. Niterói, já morei no Rio, já uhum. ali, mas era na cidade chamada Miguel Pereira, ah, bem no tá. interior do Rio. Legal. E essa cidade, nessa cidade a gente saía pra vender, só que era muito quente. Sim. E aí, o que que acontecia com geladinhos? A gente ia bebendo, né? A gente ia comendo geladinho enquanto vendia, né? Porque tá muito calor, então vamos chupando geladinho.
0: <risos> Rio 43 graus na nuca. E cheio de
1: geladinho cheio ali geladinho. dentro do isopor ali, vambora. Era vende um co... e chupa dois. Vende um chupa dois. <risos> então não tava a conta no final não tava batendo muito Entendi. mas consegui dar lucro e consegui pegar o dinheiro e minha mãe falou, vamos lá comprar o, o chinelo Guilherme,
3: que te, desculpa
1: te, te interromper só que tá, gente, talvez esteja acontecendo um
2: probleminha no chat aí, sai e volta no chat pra você que tiver com esse probleminha sai e volta assim ó, do chat rapidinho que volta, Eu fiz o teste que agora voltou meu, talvez o seu aí também volte, beleza? Só dá esse toque aí você participa no chat com a gente Tá bom? Eu fui, bem, eu
1: fui bem tratado aqui hoje, ó. O pessoal deixou pra mim, eu trouxe pra mim eu falei: o que você quer beber? Eu falei, eu quero energético. Aí, olha o tamanho do energético que eles me deram aqui, eu tenho que trabalhar amanhã. Eu vou passar a noite toda acordado. E aí eu comecei. Eu comecei a, a vender o geladinho e aí eu consegui chegar né, no dinheiro que eu precisava pra poder comprar o chinelo. E aí, dali em diante, começou uma grande história falou assim, cara, olha que sacada. Você começo... falou, tô fazendo dinheiro. Não, tô fazendo dinheiro, e eu tô fazendo dinheiro com as minhas próprias mãos. Eu comprei o chinelo que eu precisava. E aí, a história com seria linda, né? Porque eu poderia ter construído uma mega empresa, novinho, hoje estaria tá é bilionário, uma grande indústria de geladinho, <risos> exportando para os Estados Unidos, para o mundo, para a Europa. E nada, na hora que eu comprei o chinelo, eu parei eu fechei a empresa eu tinha um objetivo claro, definido que era comprar o chinelo eu comprei o chinelo e parei com o chinelo não
0: quero mais vender não, mãe não quero, então não. quer dizer que você poderia ser o dono do Orlando City é cara, isso?
1: eu poderia ter voado mas eu fui lá e aí faltou haver empreendedor ali, ah, naquele momento é. porque eu falei, cara, deu certo, embora, continua continua. Dá pra comprar outro chinelo. Dá pô. pra comprar, cara. Agora um, daria pra comprar um, um mundo quixute, todo. Um Kixute, um Conga Exato. daquela época. Mas não, eu quis o chinelo e eu parei com esse negócio congeladinho. Com aí parei depois eu voltei a trabalhar de novo com 14 anos. Uhum. Voltei a trabalhar de novo com 14 anos. É, a gente fez uma viagem pra, pra uma cidade, pra São Lourenço, em Minas. Conheço. É, Sensacional. Não, espetacular. Tive lá com, com a família ano passado. E aí... Lá nessa viagem, a gente foi ficamos, ficamos lá no hotel E eu falei, pai, gostei muito da viagem Quero voltar pra cá mais vezes O pessoal do hotel é, é gente boa né Gostei muito do, 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 do hotel Dos monitores, gostei Eu quero voltar mais vezes pra cá né Como é que eu faço? Pra, fiz amizade com o pessoal Como é que eu faço pra voltar pra cá? Ele falou, não dá, a gente veio aqui só nas férias Eu falei, não, mas eu quero voltar sempre pra cá Ele falou assim, então você tem que ter seu dinheiro Eu falei, então tá bom, ué então, vamos embora. <risos> então, vamos embora, cara. E aí, eu, eu fui procurar emprego até de empacotador, em supermercado. supermercado uhum. Porque eu falei, cara, eu preciso de dinheiro, não importa o que eu vou fazer. Não importa o que eu vou fazer, eu preciso de dinheiro. Não. E aí, fui procurando, 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 eu virei, eu entrei num negócio chamado Guarda Mirim. Hum. Guarda Mirim era o menor de idade, pode, pode trabalhar, né, sobre a supervisão da empresa, você pode fazer só meio período. E eu fui trabalhar num lugar chamado Museu da Imagem e do Som. Ó, oh, aonde? Foi em. Um, foi no Rio.
3: no Rio, no Rio. Museu Olha da aí. Imagem
1: do Som. E eu tinha que ficar catalogando os discos antigos, muito antigos. Tinha que catalogar Caramba. num computador. O computador não tinha nem Windows na época, era um DOS. Um eu, eu tinha que ir catalogando ele, disco por disco. E era disco, gente. Era disco e <risos> poeira. O negócio ó, ele era empoeirado. O negócio tinha poeira, cara, e, e era catalogando a tarde inteira. E o cara deixava lá e falou, qual que é o meu trabalho? Você pega esse monte de estante aí, ó. E vai botando no computador. E ele ia embora e deixava eu sozinho lá no museu. <risos> porque no museu não era nem aberto ao público. Só ficava eu lá dentro na salinha escura e catalogando. Eu falei, eu quero dinheiro, cara. Sim. Eu, falei, eu quero dinheiro. E aí eu também peguei o dinheiro, concluí o meu objetivo e psh, parei de trabalhar. Ué? Aí depois eu só fui trabalhar de novo. Quando, quando a minha filha é, nasceu, eu falei, bem vamos trabalhar, né? Vamos ter uma filha, 19 anos, né? Vamos ter uma filha, a gente tem que trabalhar. E aí eu comecei a montar uma administradora de condomínio com meu pai, hum. em casa. Meu pai já tava administrando o um condomínio, meu pai olhou para mim, e aí? O que você vai fazer? Né? Eu falei, bem, vamos trabalhar, né? Aí meu pai, então tá bom, eu tenho uma oportunidade aqui, eu tô montando, eu tô administrando uns prédios aqui, você vem comigo. E a gente pegou a administradora de condomínio e eu lembro que eu estava com muito medo quando a minha filha ia nascer. Eu falei, cara, quanto de dinheiro gasta um filho? Eu falei, não, não sei quanto dinheiro gasta. É. né eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu falei, eu preciso de mais dinheiro. Eu fui eu arrumei um emprego para poder trabalhar de recepcionista num hotel. Oh. É, e era, era 12 por 36. Você trabalhava 12 horas, folgava 36. Então, era um dia sim, um dia não, você tinha que estar tá lá, tá lá de noite. E era noturno. Então eu entrava sete horas da noite, saía sete horas da manhã, aí nove horas da manhã eu já tava na administradora de condomínio, trabalhava o Até... dia todo na administradora, só no outro dia de noite que eu ia dormir. Olha aí. Foi uma pedreira. Cara. E aí eu falei, bem, eu preciso juntar dinheiro. Porque eu não sei, na hora que nasceu eu preciso saber quanto vai gastar um, um filho, né? Eu não tenho uhum. noção, é, é fralda, todo mundo me assustava, né? É. E eu com 19 anos de idade, é. e, só que tem uma história que é muito legal nisso, que hoje eu enxergo... Que uma boa parte do que eu faço hoje, ele veio desse momento da minha vida. Sabe hum. por que, que eu virei? Da onde que veio a minha filha? Eu era. Eu virei. Quando eu tava fazendo cursinho para vestibular eu virei pagodeiro. Boa. Ninguém acredita, cara. Boa. Todo mundo olha pra mim hoje em dia, de terno, gravata, dando treinamento. Eu fui pagodeiro, cara. Eu sei o que é isso. Nem fala que eu sou pagodeiro também. Eu fui pagodeiro, cara. E aí eu aprendi a tocar instrumento sozinho, subia no morro, aprendi a tocar, uhum. né, meu cunhado, não sei se ele tá me, me enxergando aqui também, foi pagodeiro, o uhum. Guilherme, né, a gente era amigo, antes dele virar pagodeiro, antes de eu virar, a gente era amigo, depois ele virou, ele teve muito sucesso também. Isso aí foi anos 90. Putz, agora você me pegou, cara. Te
0: peguei, né, te
1: peguei. Não, é eu... Tava é, é é pagode né? anos 90, né, cara? É, exatamente. <risos> Era quando eu tava em sanção, nas novelas, tava bombando. E aí eu fui Tinha pra. O... Cheio de mania. <risos> foi... foi depois, <risos> né? Essa daí tá bombando até hoje, né? Até hoje?
0: <risos> até <risos> até hoje. anos 90. Até hoje. Qualquer é cidade, cidade negra, não. Raça, Raça, negra. Negra. Raça negra. Raça negra.
1: E aí, eu tava no, no, fazendo um cursinho pré-vestibular, meu pai me colocou, eu falei, como é que. É engraçado, como é que às vezes a vida vai fazendo alguns contornos. É. E você não sabe, né? que todo mundo fala, Deus faz o caminho certo por caminhos tortos. Faz a coisa certa por caminhos tortos. Uhum. Meu pai me colocou num cursinho pré-vestibular. E eu tava vindo de uma escola pública. Então eu não tinha é, uma base. O cursinho pré-vestibular, tudo que era falado no cursinho pré-vestibular, cara todo mundo acelerado ali, não, fazer concurso, fazer uhum. prova, passar na faculdade e eu olhava que toda aquela matéria ali eu vindo da, da, da escola pública eu olhava tudo aquilo e falei, caraca, meu irmão aonde que esses caras aprenderam isso tudo que eu não sei, <risos> e eu perdi ali no meio daquele pessoal e aí eu falei assim, e juntei com o pessoal, falei, vamos vamos fazer um grupo de pagode, já que a gente tá aqui mesmo no cursinho pré-vestibular e aí a gente fez um grupo de pagode Te juntou, ninguém sabia tocar nada, só o cara do cavaquinho sabia tocar alguma coisa o cara do cavaquinho conhecia um outro cara que era o Léo do banjo e o cara esse Léo do banjo ele fez escola de músicas Vila Lobos então Sim. ele sabia tocar todos os instrumentos ele era um cara muito ele era músico mesmo e aí cada um pegou um instrumento escolheu um instrumento começou a aprender autodidata total eu botava a fita do molejo né, ao vivo e eu ia escutando o cara e eu escolhi o pandeiro eu falei não eu quero o pandeiro porque o cara do pandeiro é o cara que fica dançando é o cara que vai ali para frente rebola as meninas gostam eu falei eu quero ser o
0: queria estar tá na frente ali aparecendo ali exato eu falei assim eu quero
1: ser o cara do pandeiro <risos> né e aí eu fui peguei eu comprei um pandeirinho de plástico da Iso da o negócio ISO. faz um barulho cara <risos> <risos> e eu falei, cara que porcaria fui aprendendo fui é. aprendendo eu ia nos shows e olhava, né, fazer modelagem, né? Olhava os caras ficava debaixo do palco lá, olhava o Krigor da, do, do Exalta Samba, olhava os caras uhum. tops de pandeiro. Ele eu, curte o pagode até hoje, certeza. Não, mas eu não posso falar. A minha esposa tá vendo, <risos> a, minha, a minha esposa. O a,
2: cara sabe todos os nomes, velho. É, é igual eu, é. A... Eu não posso ficar falando entendi, isso. Entendi.
1: A minha esposa, ela fez eu vender meu pandeiro pra gente ir pro Hopi Harry, cara. Caramba, ela véio. tá escutando, ela vai ficar brava comigo que eu tô falando isso. Ela falou assim, não, vende o pandeiro pra gente poder ir pro Hop Harry. Eu não quero saber desse pandeiro aqui dentro, não. Eu não quero saber dessa, desse track record seu aqui dentro de casa, não. Desse histórico. Eu sou sem preconceito
2: com os pagodeiros, cara. Não pode ser assim, gente. Deixa nós, Branquero, curtir também, pô. Deixa, pô. Eu falo isso, Branquero, porque todo mundo me fala isso, cara. Você não é pagodeiro, cara. Você não pode, você é muito branquero. E falam isso pra mim. Por isso que eu tô falando. Isso e mim ele vai também. escutar aí, ó. Tá vendo? Ele vai confirmar. Sempre falar isso certeza pra mim também. Que ele não,
1: rapaz, eu tocava um pandeiro. É porque que... tem que explicar, porque o pessoal não, necessário, é, né? É, eu era bom, eu era bom nesse negócio. Eu aprendi e eu aprendi bem. E aí, a, a minha esposa, a gente. Minha esposa ainda não, ela não era esposa ainda. Né? Eu fui, comecei a ir pro pagode. A gente teve uma ascensão gigantesca no pagode. Uhum. gigantesca. A gente pegou, a empresária do Elimar Santos gostou muito do nosso grupo, pegou uhum. e falou,
0: vambora. Qual que era o nome? 10 a 1. 10 a 1. Ele foi
1: batizado exatamente com a música que era do Exalta Samba na época.
3: Uhum. 10 a 1. 10, 10
1: a 1. 1 era o nome do grupo. Oh, legal, cara. É, então, a gente pegou, o grupo juntou e começamos a tocar, 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 e aí começamos a ficar bem famoso, né? começamos a Tivemos que parar de estudar, porque só ficava viajando, viajando, viajando. Então, era uma quantidade de show muito grande. E tinha uma competição muito grande com a banda que era do meu cunhado, com o um grupo que era do meu cunhado. Eu ia que perguntar não... isso aí, você já juntou o cunhado Na também? época, ele não era cunhado ainda. Ah, tá. Na época, ele não era meu cunhado, ele era meu amigo. Hoje, eu falo com ele que ele é meu cunhado. <risos> é, mas era uma competição... E irmão já falou que ele tá assistindo lá. Tá, já. Falou. Era uma competição acirrada. Né, onde entrava o grupo dele, não entrava o nosso. Teve uma vez que a gente foi contratado os dois grupos pra tocar no mesmo evento. Olha aí. Cara, quase deu briga. Que isso? Quase <risos> deu briga dos dois grupos, porque era uma competição acirrada. Apesar de que todo mundo era amigo. Isso era ah. uma coisa engraçada. É
2: estranho isso aí, olha como é que o Pagode lá no Rio o bagulho ele é louco. Parece cara. política porque, né? Cara, porque mano Pagode sempre foi suave cara. Esse tipo grupo de Pagode. É... Traz mais um pandeiro aí, vai, vai, vai senta aí, senta aí que seu pandeiro. É. Traz mais
0: outro cavaco aí, tá lá.
2: Mas já, é grupo mas, mas, Pagode mas, é um
0: facção isso mas, aí. Mas cara,
2: <risos> <risos> mas cara sério, já tinham me falado que no Rio a parada ah, é era mais zica mesmo. É, é mais zica né? Já, já tinham me falado. E que aí
1: legal. o meu cunhado ele já tava já há um tempo na nossa frente. Então ele já tinha uma fama maior, Entendi. ele já tinha um trabalho que já estavam fazendo bem feito, uhum. né? E era um grupo muito legal, tanto que eles gravaram um DVD depois. Eles... Nosso grupo durou um ano, foi assim, uma ascensão meteórica e uma queda mais rápida ainda.
3: <risos>
1: a gente já estava querendo juntar dinheiro pra gente gravar o nosso primeiro CD, né? E aí começamos a, gravar, a juntar dinheiro, de repente num evento que a gente fez, a gente errou o evento, uhum. que era um evento próprio, a gente errou o evento sem muito planejamento. Os pais dos integrantes do grupo é, tiveram que intervir no evento para poder... É, o evento não dar um prejuízo tão grande. E no dia do evento a gente estava esperando que a casa fosse ficar lotada e a casa não ficou lotada porque o grupo do meu cunhado, ele não sabe, mas o grupo do meu cunhado estava tocando numa outra cidade. Ai, De graça. E é, aí estourou os caras lá e vocês a ver na vida aqui. Cara, e o nosso evento ficou vazio. E a gente ficou com os freezers lotados de cerveja para poder vender. E aí a gente tinha uma conta para poder pagar aluguel do palco, pagar aluguel do som, pagar aluguel de um monte de coisa. E a bilheteria não veio. Puxa. E aí a gente ficou com uma dívida gigante. né Conseguimos pagar com o que tinha, mas o nosso empresário, porque a gente tinha dinheiro guardado, o grupo tinha, uhum. né? de todos os shows que a gente fazia. Mas de uma hora para outra, o nosso empresário, no dia seguinte, sumiu. E o dinheiro na conta do banco foi embora junto.
3: Do não, nada. Tomaram o chapéu.
1: E a gente teve que tocar um monte de vezes aí de graça para poder repor e ir pagando as dívidas, vendendo cerveja nas festas, para poder pagar a consignação, consignação que a gente tinha feito, mas a gente conseguiu pagar tudo. Mas nessa brincadeira o grupo acabou. Sim. Do cara. nada. Pulverizou o grupo. Cada um é. foi para um canto e falou: ah, não quero mais saber, cansei, eu vou fazer faculdade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E cansou o grupo. E nesse momento eu virei pai.
3: E aí, e aí eu nasceu. comecei
1: a trabalhar, né? uhum. trabalhei no hotel, trabalhei com a de condomínio, depois juntei dinheiro, larguei o hotel, porque não dava pra ficar nessa vida de passar aí 48 horas acordado o tempo todo e só dormir uma noite, a cada dois dias eu dormia uma noite, né? era uma vida que tava ficando muito corrida, mas vambora, Sim. Eu, e aí vambora, vambora, e aí... Montamos a administradora de condomínios, tivemos muito sucesso na, administra na administradora de condomínios. Né? Muito sucesso. Meu pai, depois, tinha um sonho de montar um negócio para ele, voltado para a área de psicologia, que ele concluiu a faculdade de psicologia. Uhum. Ele foi embora, deixou a administradora na minha mão, depois eu recebi um outro convite para poder virar é, delegado do sindicato das administradoras de condomínio. Eu aceitei não, não. também, e aí a administradora não conseguia, é, não tava conseguindo conciliar a administradora com o sindicato, e aí, de repente, o sindicato falou, ó, vamos encerrar o, vamos encerrar o trabalho, e aí a gente acabou encerrando também a administradora de condomínio. Foi quando eu peguei e fiquei sem nada. Né? Era meu ganha-pão, era tudo, aí eu já não tava mais com, com a mãe da minha filha, né? E aí eu falei, bem, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? O que eu sei fazer? O que eu sei fazer? Porque eu já estava seis anos na de administradora de condomínio e crescendo bastante. Falei, e agora? O que eu sei fazer? Eu sei vender. Porque quem vendia administradora de condomínio era eu. E eu falo pra muita, pra muita gente, falei, cara, saiba vender.
3: Uhum.
1: Saiba vender, saiba se relacionar Saiba conversar com as pessoas Porque quando você conversa bem Você elogia as pessoas Você elogia, você vai criando aberturas uhum. Você vai abrindo Você vai conquistando as pessoas Existe um livro muito legal que é do Dale Carnegie Que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas Que eu acho que todo mundo deveria ler Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas uhum. Cara, fazer amigo todo mundo precisa Sim. Sim. Só que se você conseguir fazer amigos E influenciar as pessoas Ele chega ao ponto de ser um livro, um livro perigoso <risos> É, porque você consegue Influenciar as pessoas E ser amigo das pessoas você Por estratégia Você consegue criar uma amizade Por estratégia hum. Tipo assim, eu estrategicamente chego aqui, elogio você, elogio você, faço uns elogios aqui. Aí todo mundo, nossa, que cara legal, o cara já tá elogiando todo mundo, olha que pessoa bacana. Uhum. E todo mundo começa a gostar de você e olhar, olhar pra você com outros olhos. Uhum. isso é uma coisa muito legal, porque aí você vai conquistando as pessoas. Aí quando você conquista, fica muito fácil depois você influenciar elas. E você direcionar elas o que você quer. Por isso que eu falo que às vezes, ele em mãos erradas, ele é um livro perigoso. Sim. Se você olhar hoje para aquela o pra um documentário que saiu no, no, no Netflix do, do golpista do Tinder, ele usa totalmente todas as técnicas do que estão no livro para poder influenciar todas as mulheres que estavam ali com ele.
0: Você assistiu essa, Rafa? Ainda não. Mano... legal É assustador. É, é assustador. assustador. É, assustador. é, assustador, é assustador, que assustador o mecanismo que é criado com a, a influência. Né? O cara, ele... Ele consegue provar pra você que ele tem certas coisas que ele não. Na verdade, ele não tem nada, sabe? Ele, ele, ele tenta dar golpe nas pessoas, tal, na, nas meninas, né? Mulheres e tal. E, e o que ele faz? Com o dinheiro que ele pegou da anterior.
3: Ele vai. É, ele é o capital, de giro, é. É
0: o capital ele, de giro dele. É o capital de giro dele exato, cara. Ele fazia a pompa dele e tal. Aparecia lá e tal. Pra outra pessoa que ele já estava influenciando. Ou seja ali no momento tinha umas cinco pessoas, três, cinco pessoas que ele já estava influenciando. Envolvida é, simultaneamente.
3: Simultaneamente.
0: Né? Porque ele pegava o dinheiro de um e alugava um helicóptero,
1: alugava um, um carrão e aparecia para outra. Então quer dizer, eu estou falando que eu tenho helicóptero? que eu tenho, tá aqui o helicóptero, tá aqui é o carrão.
2: Era um investimento.
1: Está aqui o carrão, aí essa daqui via e falava
0: assim, é, realmente ele tem. É um cara poderoso. Uhum. Só que era com dinheiro da outra mulher. E outra, Ó, eu vou para outra cidade, meu jatinho tá lá, vamos. E ele tinha esse jatinho, mano tava esse jatinho? Alug ah, ele, ah, não alugado. era dele,
1: mas alugado. Né? Alugado, mas estava, ele pegava. Ele, ele pegou muito dinheiro. Muito, cara. Ele pegou muito dinheiro das mulheres. Mas tem uma coisa... Esse cara tá perdido agora? Não quer quero dar spoiler. Não vamos dar spoiler <risos> pra ele. Ai, ai, não ai, vamos acho. dar spoiler, agora, que é interessante de saber. É interessante, saber é legal. Se
0: o cara foi pego ou não. Mas então... tem uma
1: coisa nessa, nessa história que é muito legal, que eu vi um, um colega meu que não conheço pessoalmente, mas ele fez uma postagem na internet, e que é o seguinte. É, as pessoas, elas estão muito superficiais e elas estão olhando para o que você tem de patrimônio, para o que você fala que você tem, para o que você mostra o que você tem, mas elas não estão olhando para o teu, pro teu interior, é. porque se você olhar pelo é, pelo documentário, né, e dizem que ele é muito próximo da do, da realidade, que as mulheres que estavam ali no documentário eram as mulheres reais, não eram?
0: Não é, é um documentário. É... É uma reportagem. Exato. É uma, repor é uma, uma reportagem. São elas passaram por aqui. Exato, são as próprias pessoas, as e, próprias pessoas.
1: e elas falaram né, como é que era. As pessoas não, não enxergaram a energia dele. A energia é... dele era muito ruim. Eca. Ele era um cara para baixo, ele era um cara problemático. Ele era um cara que tinha várias é, dificuldades na vida dele. Uhum. E as mulheres elas caíam na lábia. E elas eram influenciadas pelo que elas estavam vendo Pela vida dele Pelo que ele tinha de dinheiro, pelo que ele falava uhum. Mas elas ninguém sabia Sentir a energia dele A energia dele era uma energia ruim Mas cara,
2: hoje em dia é, eu, eu tô falando isso Porque tem um conhecido meu, um, um amigo meu que ele me mostra tá Cara, hoje em dia Tem muitas mulheres Que procuram alguém para se relacionar Dessa forma assim, ó se você usa Uber, nem, nem entra em contato. Tipo, nem nem, nem, tá <risos> nem nem temos conversa. Se você... Sei lá, meu. O que mais? Se, se, dizer, você que... Usa um, se você anda de carro é, 2000, você nem... Tipo assim, você tá entendendo? Antes de se relacionar, já procura saber... O interesse. E, cara, cara. E não é mentira, porque ele me improvou nas Sério, redes sociais, cara. assim, cara. Uhum. Tá ligado? Então... Eu acho que tem essa pegada aí de não ver o que a pessoa é realmente. Quem é a pessoa, Mas né? o mundo hoje quais, em dia quais também... Quais são as
1: intenções, né? Quais são as suas e
2: intenções? Hoje, e hoje em dia também, mas hoje em dia também, o mundo do jeito que tá, cara, já tá colaborando para as pessoas já olharem pro, pro, pro físico, cara, pro material, Como sabe? É. Eu, eu, eu... Ele tá muito superficial, ah, né? Isso, cara? exato. Oi? Essa é a palavra, cara. É uma... Muito superficial, muito e mesmo, cara.
0: isso que vocês estão falando é uma coisa tão tão séria mesmo, porque é, relatos de pessoas que, vamos dizer, que já alcançaram o sucesso, né? Uma grande dificuldade, uma grande maioria passa por problemas é, sociais e psicológicos, né? De depressão e tudo Muita mais. gente. Sabe por quê? Porque elas não sabem mais quem são as pessoas amigas de verdade. Reais, né? Reais. Então, essas pessoas que têm a fama, ela ela quando é apresentada a uma pessoa ela já vem com uma blindagem de não saber se o ela está gostando realmente dela ou se é um interesse por alguma coisa né é, por por ela ser a pessoa famosa então é muito muito perigoso mesmo cara muito perigoso assim é, é quando você tá lá na ascensão ou você tem até pouquinhas coisas mesmo que a gente tem aqui, né? Por exemplo, a gente tem aqui o God Vibes, que é um, que é um programa simples. A gente está começando agora, tá iniciando. Mas a gente já recebe, Guilherme, muitas coisas que, se a gente não olhar com um olho cauteloso, vem muito mais o interesse Sim, do que é o... muito tendencioso, Tendencioso, né? tendencioso, sabe? Mas é, é isso, cara. A gente tem que realmente tomar muito cuidado e, e foi que nem você falou... A, a, e você tá vestindo essa camiseta muito da hora. Essa camiseta
1: é muito legal, né? Ó, oh,
0: tá escrito Vamos é, lá, vamos fazer essa encenação, ver. Rafa. <risos> Conceito de estratégia. Emprego, estratégia. Em latim, estratégia. Em não francês.
2: Tô, eu não tô falando. Eu vou falar, porque eu sou é. velho, cara. Eu não enxergo. Eu não consigo
1: enxergar, Sério,
2: sério,
0: eu não. não, eu, não é, em francês, estratégia. 02, Capitão, 02 tá está dormindo aqui. Você ó. vai dormir de tá novo? Dormindo mesmo. Você quer matar os seus companheiros? Muito Você bacana. quer me matar? É, então, e tudo é uma estratégia, né? É. E é onde... E que, vim, que é o
1: assunto que a gente tá Eu vim aqui, exatamente, eu trouxe, eu coloquei essa camisa aqui, eu gosto de usar essa camisa aqui, exatamente porque é uma estratégia. Né, você tá na internet hoje é uma estratégia, as pessoas ah. às vezes não percebem mas cada foto que você posta ela tem que ser pensada Sim. ela tem que ser pensada porque é, sim, ah, Guilherme mas isso também é superficial isso que você está falando mas nós somos uma marca
3: uhum.
1: nós somos, você é uma marca sim. Né? o Douglas é uma marca o Rafa é uma marca, eu sou uma marca o Wilson é uma marca, como é que as pessoas estão enxergando a sua marca? elas compram você? Uhum. elas Investem dinheiro em você? Como é que a gente tá enxergando isso? Como é que as pessoas... Porque nós temos o valor que as pessoas nos dão. Se você acha que alguém é arrogante... Você é gente boa pra caramba. Mas todo mundo acha que você é arrogante. Quem você é? Arrogante. Você é arrogante. Por quê? Porque é o que, é, é, falar, é o que né? todo mundo tá falando. Uhum. E esse é o peso que você tem. Então muitas, muitas pessoas, às vezes... Quem treina comigo sabe que eu falo bastante isso daí. Quem, muita gente, às vezes, fala assim... Ah, eu tô cagando e andando pro que estão falando de mim. É a pior coisa que a pessoa faz na vida dela uhum. Porque ela está estragando a própria imagem Então a gente precisa É uma estratégia né? Hoje o mundo digital Ele está aí uhum. para poder O Instagram está aí de graça Não vou falar que é de graça Porque a gente perde um tempo desgraçado nesse negócio É verdade é
0: E tempo é, é preciosíssimo né? E
1: tempo custa dinheiro uhum. né? Ele para mim é uma ferramenta de trabalho mas muita gente fica ali, passando horas ali, vendo a vida dos outros, é. sem esquentar a cabeça. tá ali, na hora que você vê, já foi 10, 20 minutos, 30 minutos. É. Será que, de repente, se você não, não trocasse 20, 30 minutos de, 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 do mundo digital por uma leitura, é. que pudesse te ajudar né, no teu dia a dia, te, te ajudar a ser melhor como pessoa, será que você não estaria com resultados melhores na tua vida? Né, eu falo muito, muito, isso daí muito para muitas pessoas no, nos meus treinamentos, porque isso faz uma diferença gigantesca. tem muita gente viajando aqui na, na rede uhum. social e fica lá o dia inteiro. E não tá. Eu gero dinheiro com aquilo ali. Uhum. Eu recebo pelo menos duas, três propostas. Eu recebo. Eu pego mais em torno de 20, 30, 50 seguidores, às vezes, no, em um dia. Então. Sim. É, eu faço dinheiro com aquilo ali. Então, para mim, é uma ferramenta de trabalho. Mas nem todo mundo tem ela como ferramenta. E aquilo ali, você gasta muito tempo com aquilo. Uhum, sim. Eu gasto tempo, mas é um, é um tempo que eu invisto dinheiro. Ah, vou, vou postar uma foto. Uhum. Ela tem intenção, aquela sim. foto ali. Uhum. E é uma propaganda meio que você faz de graça, né? É um, aquilo ali é um outdoor. As pessoas, às vezes, elas estão te avaliando quando você está dormindo. A pessoa está vendo a tua vida... Enquanto você tá dormindo. Uhum. E qual a imagem que ela tá tendo de você? É. Qual é a imagem que a pessoa tá tendo? Eu falei, cara, o Douglas é um cara legal, é um cara gente boa, é um cara que gosta de estudar, é um cara que gosta de trabalhar. A pessoa tá ali. Na, uhum. na, tudo que ela tá vendo ali tá gerando uma imagem na cabeça dela. Sim. E às vezes as pessoas não estão preocupadas com isso. É. Aquilo ali, às vezes, você pode simplesmente falar, cara, deixa eu ver o que eu vou postar aqui. Vou postar um, um livro vou postar que eu tô trabalhando, vou postar que eu tô estudando. Você consegue moldar o que as pessoas pensam de você. Só pelo que você tá Hoje postando dia, ali. Sim. É, Hoje em exato, dia, sim. Exato, porque é, é superficial. Ninguém te conhece no dia a dia. Hum. Eu, eu fiz um teste muito legal umas três semanas atrás. É, não, eu não devia falar isso aqui, não. Eu não, vou oh. falar, eu não vou falar a parte toda, não, porque senão vai ser, tá. vai ser uma, uma coisa... Vai ficar ruim pra mim depois. Porque, sabe, todo mundo vai saber do meu segredo. Aí você
2: começa a dar uma dessa e vai fazer isso aí. Ah, tô te
0: soltando muito aqui, né? É, então, mas a, id
1: a ideia é exatamente essa, né? É. Criar é um gatilho mental, né? Exato. Todo mundo vai falar, eu quero saber agora o que, que aconteceu. É. Eu tava em casa, né? Às vezes a gente tem que dar um talento na casa, né? Tem Sim. que lavar uma louça. A, a secretária lá em casa... É, se, se... Se,
2: não se não dorme no sofá. Exato. Tá a secretária
1: viu? lá em casa não tinha ido esse dia. E eu falei, bem eu vou dar um talentinho aqui na, na casa. Tava dando um talento, e aí tava muito calor. Eu peguei do nada, né? tinha um energético lá na... Tinha um energético na, na geladeira, eu falei assim, vou dar um mergulho na piscina pra tirar o calor e daqui a pouco eu volto aqui pra continuar aqui na, no talento da casa. Fui lá, mergulhei na piscina, liguei a, a cascata, peguei o energético, dei um, um mergulho, tomei o energético, botei o energético, saí da piscina, me enxuguei e voltei pro trabalho. Três horas da tarde, numa sexta-feira. E coloquei lá, sextou. Sextou. Cara, isso deu... Ah, você eu... filmou ali a hora que você deu
0: um mergulho. A hora que eu tomou... dei um mergulho, mexi uhum. no
1: cabelo, tomei o um energético e coloquei, sextou.
0: Isso deu um burro. E foi por querer isso. Uhum. Se
3: isso... você
0: falasse assim, e vocês acharam que eu estava na pior... <risos> Porque deu... estar na pior, não é mesmo? Você
3: cara, lembra isso, disso, né,
1: Isso deu um burburinho na internet, cara, no meu Instagram, um monte de gente falando, pô, eu queria eu. Tá três horas da tarde na piscina, hein? Que vidão, ah, ah. que vida boa. Só que às vezes as pessoas só estão vendo o que você posta. Elas não estão vendo os bastidores. E isso é um grande problema. Por quê? Porque você, às vezes, tá comparando a sua vida, você compara a sua vida com o palco dos outros. É. O que, que era o palco ali? Eu tava só na piscina. Uhum. Eu tava na piscina. Porém, é... a, a minha a realidade mesmo, que era eu, dando um talento na casa, ninguém viu. É. E às vezes você tá lá comparando a tua vida, fala assim, nossa, o cara tá três horas da tarde na piscina e eu tô aqui até sete horas da noite na sexta-feira trabalhando. E eu fiquei trabalhando até sete horas da noite. Sim. Só que ninguém viu. Todo mundo só viu a piscina que foi só o que eu postei. Então, pessoal, fica uma dica, muito cuidado aí para não comparar os seus bastidores só com o palco dos outros. Por isso, as redes sociais lá é um perigo. Porque Eu ninguém f... posta lá, ninguém posta lá, foi porra, tô fudido na vida, tô ferrado, é... né? Eu, nossa, vou chorar, perdi o um emprego. Ninguém posta as co então, a coisa ruim. As pessoas só postam a parte boa. Então, você acha que
2: as redes sociais podem ser. Uma ferramenta de manipulação também. Total. E sem querer manipular Total. ninguém,
0: gente. Falta um pra nós
2: ter 900 inscritos aí. Se inscreve
0: aí no, no, no nosso canal, beleza? E falta... ajuda nós aí, gente. E falta 100 pra mil só. Isso, cara. Só 100, 100, mim, 100, 100 pessoas. Um,
2: 101. 101, né? É, que falta 1 é, um pra 900 é. e, e... É. 101, mas tá bom, mas chega lá. Então, eu. Então, é, então por que, cara, eu, eu, te fazia, eu te fiz essa pergunta, cara? Porque. Eu tenho meio, meio que um desgosto até De redes sociais por causa disso, cara. Sabe? Sabe? Por isso que, que você falou Porque eu sinto isso Eu sinto, às vezes É falso a, Isso, a pessoa é querendo, querendo te manipular Ou me, me manipular, entendeu? É falso Sabe? E, no, e a gente sabe que não é assim, cara A vida real não é assim, cara A vida real você bate todo dia ali você E é porrada Você cai, você levanta Você vai, e, meu
3: Você
1: conquista aqui Perde um monte e a gente sabe que é assim
3: é, é, gente... é, você
1: rala pra caramba e o que, tá, o que tá ali é só a parte bonita da coisa e a vida não é tão bonita assim. Não é só flores. A gente tem realmente os bastidores que a gente rala pra caramba. Eu vi vocês aqui antes de começar aqui, uhum. né, ralando. Agora, na hora que a gente chega aqui, tá tudo lindo, bonitinho, <risos> né? Mas a, o bastidor ali, que as pessoas não estão vendo atrás das câmeras, uhum. é, aqui a coisa realmente acontece. Hoje de manhã eu tava, num, tava dando uma mentoria, hoje de manhã pra uma para os dois CEOs de uma empresa, e ele chega a, 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 a presidente da empresa chegou para mim e falou assim: Guilherme, eu queria tanto postar isso aqui na internet ontem à noite, mas eu fiquei com você na minha cabeça assim: ó, não posta, não posta, não posta. E ela falando para mim: não posta, não posta. E eu falei assim: mas tá certo você não deve postar mesmo, porque o teu nome, a tua marca tá associado à empresa. Se você posta um negócio desse daí, você vai acabar queimando a própria empresa. Uhum. Você coloca em julgamento o que, que as pessoas... Quem é a presidente da empresa? Quem é a diretora da empresa?
3: Sim.
1: Né? E isso é ruim. A gente precisa ter cuidado assim, com o que a gente tá postando. E aí eu falei para ela assim, falei, olha, eu tiro por mim. Eu tenho muitos seguidores, e muitos dos seguidores que eu tenho não me conhecem. Eles só me seguem pelo que eu posto. Eles não me conhecem pessoalmente, eu tenho seguidor do Brasil todo né? E eles não me conhecem Quem me conhece no dia a dia Sabe, pô, o Guilherme é um cara engraçado O Guilherme é um cara de gente boa Se a gente Dá pra gente poder dar risada Tem assunto pra gente falar o dia todo Se o Guilherme postar uma piadinha lá Eu vou entender porque eu conheço o Guilherme uhum. E eu sei que o Guilherme Qual o caminho ele quis seguir Quando ele postou isso Sim. Porém, quem não me conhece Olha aquilo ali e já vai começar É Fábrico ah, é machista, ah, é feminista, ah, sabe, já começa sim. um monte de gente, aí já começa a tomar cancelamento pra tudo quanto é lado, e gente reclamando, então a gente precisa sim ter cuidado. Mas o que você falou, Rafa, é, é, é fantástico, porque uhum. é, é a internet ela vai te manipulando, ela é, então. vai direcionando. Eu já tenho alguns anos que eu não tenho televisão na minha casa. Ah, é, cara? Eu tenho o aparelho, eu tenho Netflix, sim. eu tenho o stream, uhum. mas eu não tenho uma antena que não pega globo. Ah, Se eu tá. tiver que ver uma, co uma coisa na Globo, eu não vejo. Se eu tiver BB ver Band, eu não vejo, eu não tenho. Eu não tenho, não tenho canais abertos. Canais abertos, eu não tenho. Por quê? Porque ela manipula você. Se você ligar aquilo ali, você vai escutar o que eles querem te entregar. Uhum. Né? Hoje eu tenho a internet, eu tenho site de notícias, né? e você tem site que é de direita, que é de esquerda, e que vai te direcionando também. Então você também tem que ter cuidado. Uhum. Mas eu costumo pegar, eu escolho a notícia que eu quero ler. Ali. Quando eu estou na internet, eu, falo, eu quero saber o que está acontecendo na Ucrânia, eu uhum. quero saber o que está que acontecendo na Rússia, nos Estados Unidos, uhum. né? No, eu vou no Federal Reserve, eu vou pegando a informação que eu quero. Eu não sou manipulado pela mídia, porque isso é um grande perigo. Porque senão você vê que vai tendenciando, né? Vai. Assim, ah, eu vou nesse caminho aqui, eu vou mais para a direita. Não, eu vou, vou mais para a canhota. Aqui, uhum. como é que você vai tocar isso daí? E eu, hoje, eu sou muito neutro. Sim. Eu não posto nada de política na minha, nas minhas redes sociais. Uhum. Né? Gosto, acompanho, né? tenho meus candidatos, mas se alguém me perguntar, eu não falo. Porque eu não vou vestir uma camisa A, vestir uma camisa B... Senão alguém já vê você com uma camisa vermelha é. na, na, na internet e Ah, tá lá! É vermelho! A estrela já tá brilhando! É o cara já começa a te condenar só porque você tá com uma camisa vermelha! Entendeu? Então isso daí é um, é um negócio que é muito... É perigosa a rede social pra você também acabar queimando o teu filme. É muito tênue ele, né? Mas é muito importante pra poder você se vender.
0: Verdade. E você falou uma coisa sobre se vender... Uma coisa, com o surgimento do YouTube, o surgimento da internet, ela deu uma certa liberdade para as pessoas poderem se expressar. Por isso que fala YouTube, né? o, seu, o seu canal, o seu, a sua TV, tubo né? de TV. Sim. Então, no princípio dela, ela é, dava muita liberdade para as pessoas falarem o que quiser, né? e o que bem interpretar e tudo mais. Mas foi se passando um tempo, onde foi se observando isso que você falou, que você está vendendo uma imagem ali dentro. né? E acontece, cara, de, de que hoje, hoje, qual que é o preço da liberdade? Qual que é o preço de você ser realmente livre para dizer até o que você quer dizer? Você pensa. Você pensa, sabe? A gente recentemente aconteceu aí no meio do, do podcast, algumas coisas eu sei se você acompanha, mas cancelamentos de um lado, de, de um podcaster que falou algo, ah, é, vi, você não. viu, né você não, acompanhou. Da,
1: da marca de bicicleta lá.
0: Isso, da marca de bicicleta, ele mesmo. <risos> marca
1: de mobilete. <risos>
0: exatamente.
1: É uma pena, porque é um cara muito inteligente, eu gosto muito, muito inteligente. dele, mas ele tendenciou para um lado.
0: Exato. Né? E aí a e internet foi, foi com ele. E foi exatamente isso. Minha opinião, eu não acho que ele realmente seja, né Também aquilo que, que ele falou, não é. Mas só que ele pagou o preço da liberdade dele. De falar, de querer falar. É, é uma coisa é, da cabeça dele ali no momento e tal. Beleza, ele falou. É uma coisa que estava no coração dele. Ele falou. Mas ele pagou esse preço, cara. Então, ou seja... Será que a gente realmente é livre na internet? Não, o YouTube, não somos. O, YouTube e o Google, hoje ele coordena muito bem isso
1: daí. Ele não, você não pode falar de qualquer assunto. Não pode? Não pode. O, o próprio, a própria, teve uma outra emissora de rádio também que foi demitido. O cara só porque ele foi dar um tchau pro pessoal, ele e fez assim a mãozinha e já era. Demitiram ele na mesma hora, cara. mesma hora, né? Opa, é apologia, já era, dançou. Né? E, então, e, realmente você não e, tem uhum. essa liberdade para poder falar o que você quiser. É. Tem que ser pensado.
0: É uma estratégia. É. Exatamente, É estratégia. E o cerne disso, às vezes, a marca nem tá ligando para aquilo que o cara fala. Mas a marca tá ligando pelo que os, os clientes. Os seguidores vão fazer. Os clientes estão falando. Às vezes é uma minoria briguenta, mas eles não querem que essa não minoria... Quero. Então. A, a marca não está nem ligando na verdade as marcas ó, marcas vocês não ligam porque as pessoas falam vocês Mas... ligam eu já estou perdendo aqui tudo que já vai, as vai cancelando Começou com a, a, a ladeira menos, baixa agora assim antes,
2: menos Outback
0: menos Paulo. Outback Isso. que eu amo Outback e, e a gente vai fazer aqui um, um network já Outback aqui <risos> Quem nos alimenta, a gente tá ah, ok. Ah, Jesus, exatamente. Dá comida pro gordinho que já era. Se quiser
1: mandar depois uma cebolinha pra cá... A... A ah, manda a cebolinha, manda a costelinha pra hum, cá, que vai ser sempre bem-vindo. Meu Deus. Vai ter patrocínio aqui, vai falar à vontade Com aqui. Certeza.
0: Com certeza.
2: Com
1: certeza. E ó, hoje a gente vai chegar em mil. Né, seguidores oh. Quem garante daqui a dois meses, três meses Não tá batendo 50 mil, cem é mil é. Uma
0: propagandinha aí vai Com certeza funciona. Exatamente Então as marcas, elas se preocupam com a imagem dela Então elas querem estar bem perante aos clientes dela E elas preferem fazer esse tipo de Não patrocinar mais as pessoas né? E aí a gente fala Nossa, não mas associar, é errado Não associar aquela pessoa na uhum. marca dela né? Exatamente ao ponto de vista, a gente olhando assim, no meu ponto de ver, nossa, mas sacanagem, cara, não precisava fazer. Mas um ponto de vista até econômico e do business, do negócio, ela foi obrigada a fazer, cara.
1: Mas Isso. sabe o que uma coisa que é legal também? O brasileiro ele tem memória curtíssima, né? Uhum. Há pouco tempo atrás a gente teve um roubo estratosférico no país, quase quebrou a Petrobras, quase quebrou um país inteiro, é. e agora tá aí de volta. Tá aí. E agora tá aí de volta, entendeu? É, e tem um monte de gente que gosta, tem um monte de gente que não gosta, e agora uhum. tá aí de volta. Então, o brasileiro, ele tem... E aí, quando aconteceu esse, esse caso da, dessa outra emissora que teve o, o, o jornalista demitido, né? Porque ele levantou a mãozinha, o, o pessoal de do, 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 do um outro programa falou para ele, ele cara, só fica quieto. Não aparece, some da mídia. Isso. Some, fica lá dois, três meses, quatro meses na mídia, daqui a pouco você vai voltando aos pouquinhos, daqui a pouco você tá uhum. de volta. Uhum daqui a pouco você tá de volta talvez não com tanta pressão que você tinha antes né mas você volta uhum. porque muito você tem seguidores você tem você tem gente que te admira que gosta uhum. de você você não é odiado por todo mundo
3: uhum.
1: você não é odiado por todo mundo nem quem meteu a mão aqui no país foi odiado por todo mundo então por mais que você tenha levantado a mãozinha você não vai ser odiado por todo mundo uhum. a internet ela também te dá essa essa opção de depois foi cara fica um pouquinho uhum. escondido aí daqui a pouco você volta e volta forte de novo uhum. eu sou um cara um pouquinho reservado
2: até né, no meu jeito de pensar. Mas, cara, pra mim, hoje em dia, o que impera, desculpa a palavra aí, pra mim é isso mesmo, é a hipocrisia, cara. Isso aí impera muito aqui no Brasil hoje em dia. Tipo, o pau que bate em Chico não bate em Francisco, não, sabe? É, o não certeza. é a mesma medida pra todo mundo. não é, E, meu, é o interesse que vale. É isso que hoje em dia é assim. Por isso que a pessoa
1: tem que ter muita estratégia. <risos> e pensar muito, assim, também
2: Exato. nas coisas.
1: É, é, hoje em dia, eu foco muito, eu falei, cara, eu não ligo... Eu acompanho, mas eu não invisto as minhas fichas na política. Eu eu confio muito mais no empreendedorismo, uhum. no, no poder do empreendedor. Isso que vocês estão fazendo aqui hoje é a força Sim. do empreendedor, porque isso aqui é um negócio novo. Sim. A internet é um negócio novo, Sim. né? Uhum. Você o YouTube, as pessoas se lançando, patrocinar, é, lead caindo, tudo isso é muito novo. Né, no, 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 na, na relação de consumo né, desde os primórdios né, onde você tinha o escambo que as pessoas vinham para poder trocar a mercadoria na relação de consumo hoje mudou
3: uhum.
1: hoje você está na tua casa, você compra pela internet, você não conversa com ninguém, eu não quero ver um vendedor mal educado eu não quero ser maltratado eu não quero nem saber se a empresa, eu quero o produto né, virou uma commodity e falou assim uhum. Cara, eu quero produto Antes era uma coisa normal você ir Ah, eu quero comprar presente de Natal Você tinha que ir pra rua, tinha que ir pra um shopping E uhum. hoje em dia você compra tudo pela internet é. A relação de consumo mudou O mercado mudou né, E as empresas elas têm que ir mudando junto com elas Porque você tá ali nessa é, na, Nessa dependência Ah, o governo mudou Vai mudar o governo, vai mudar isso, vai mudar aquilo E na verdade você fala assim Cara, eu não vou depender dessas informações Eu vou tocar o meu negócio eu vou buscar o meu cliente, eu vou buscar o meu espaço no mercado, e a internet hoje ela dá essa opção aqui, hoje eu tenho um podcast eu tô ganhando meus seguidores uhum. daqui a pouco eu vou ter o meu número de seguidores aqui, vou ter a remuneração uhum. né, da, do YouTube e você montou um negócio novo Sim. Você vai ter os patrocínios aqui, eu mesmo daqui a pouco já vou estar patrocinando vocês aqui também, porque os, os, os alunos de vocês, os, os seguidores de vocês podem ser meus alunos Sim. também. Então, é, existe um jogo, de, um jogo de interesse que é muito legal e a gente precisa aproveitar isso. Sim. Não é errado. Uhum. Então, eu não fico muito focado na política. Se o governo Sim. vai mudar, se não vai mudar. Falei, cara, pé no, pé no acelerador. Uhum. Faz a tua parte. Né? Contrata é, treina as pessoas, vamos pra cima, eu tenho a minha agenda, esse ano eu já bati o meu faturamento que eu tive no ano passado inteiro, eu já bati em março,
3: Sim.
1: o que eu tive de faturamento em 2021, já, eu já bati em março, por quê? Porque muitas empresas é, me chamaram para poder falar assim, Guilherme, a gente precisa treinar a nossa equipe, acabou a pandemia a gente precisa voltar ao mercado Sim. então tem muito empresário que tá realmente preocupado em tocar o um negócio de novo a minha agenda em abril ela tá completamente lotada bom completamente lotada uhum. né eu tenho um dia na semana meio dia numa semana porque eu tô num, de manhã eu tô numa empresa de tarde eu tô no outro de tarde eu tô no cara uhum. tá uma loucura lá em casa eu falei pra criançada eu falei ó Segura a onda aí que esse mês é o mês da gente ganhar um dinheirinho. Sim, <risos> tem, que aproveitar, tem que aproveitar a, a onda boa para poder ganhar um dinheirinho. Então, Sim. as empresas estão se movimentando para poder voltar com força para o mercado. Sim. Muitos empresários já entenderam isso, mas tem gente que ainda está falando assim, e a guerra? E isso? isso? E aí tá reclamando, tá naquela história de ó vida, ó céus, e o negócio não tá caminhando.
3: Uhum.
2: Né? E o tempo tá passando. E o
1: tempo tá passando. A gente já tá chegando em quase 100 dias de, de, de 2022.
2: Sem falar nisso, eu queria, eu queria fazer uma pergunta aqui do chat pra você, mas queria também é, já colocar uma minha pergunta, que que também É junto, na verdade vou usar a pergunta dela que é praticamente a mesma coisa. A Giovana fala assim, tem alguma dica pra quebrar a trava mental na hora de pegar um telefone e vender? Porque hoje em dia muita gente, muita gente eu conheço pessoas que saíram de uma empresa multinacional pra vender no Instagram, cara.
1: Eu conheço
0: isso, eu conheço pessoas então, assim. Mas, é,
1: qual que é a pergunta realmente?
0: É, vender por telefone Qual que é o nome dela? Giovana o quê? É a filha dele. Ah, a é a filha? <risos> é a filha Giovana <risos> Regioli. A,
1: a, a pergunta é vender pelo telefone, fazer prospecção pelo telefone ou você usar o telefone como ferramenta de venda para poder eu, eu vender pela internet. Eu dela é usar o telefone. É, é o telefone. eu também acho que é. Eu porque... creio que é usar o telefone... Porque a venda pela internet é o inside sales. Vender pela internet. Né? Utilizar o meio, o meio digital para você fazer venda, que é o inside sales. A venda por telefone já é uma coisa muito mais antiga. Sério? Já vem de muito antiga essa venda por telefone e hoje em dia ninguém quer mais atender telefone, né? cara? Exato. Porque, puta, vem toda hora um DDD11... Tenho... Eu acho que essa é a maior dificuldade, cara, né, cara? Essa dia... galera que vende
2: por telefone, essa é a maior dificuldade, porque... Eu... Mas a culpa é, hoje é deles. Hoje em dia,
1: mas hoje a, culpa dia é a galera deles. já faz assim, ó, um, a, cu... a culpa... Oh, não, põe a câmera aqui pra mim. A culpa é deles, cara. <risos> a culpa é de vocês mesmo, operadoras, que ficaram ligando pros outros e tentando vender na hora errada e as pessoas encheram o saco de vocês porque era tudo vendedor sem treinamento e vocês ficaram irritando os outros e hoje em dia ninguém quer atender mais e aí vocês ficaram ligando de DDD11 e deixavam os outros no mudo é. é ou não é povo? é, é deixava aí. todo mundo no mudo, a gente atendia igual um bobo lá e ninguém falava nada vinha uma ligação auto, uma, uma gravação automática Aí aí eles foram e falaram assim Cara, eles não estão atendendo mais o DDD11 <risos> vamos inventar um DDD12 aqui, isso. né, que é a região aqui do Vale do Paraíba isso. É, vamos botar um DDD12 que eles vão atender, aí você começou a atender o DDD12 a ligação era muda, a ligação era de para poder fazer venda, eu falei: "Cara, desliga". Aí o que que aconteceu? Ninguém quer saber mais de atender telefone. Vocês
2: atendem, vocês atendem. Não, cara. Mas eu vou eu falar para, aqui um desculpa, filho. eu não atendo
1: também não. <risos> cês, oh. cê, se você vai tentar vender pelo telefone, tenta o WhatsApp, né? Tenta ligar fora do horário tá porque as empresas as empresas de telemarketing não podem mas e esse bloqueio
2: que ela pergunta tudo bem a gente entendeu que a dificuldade maior é já fazer tem o um primeiro já tem o um
1: primeiro desafio <risos> aí né conseguir maior, falar isso. com, com o teu prospect
2: mas, mas aí vamos lá o cara a pessoa conseguiu o operador de telemarketing conseguiu fazer conseguiu que a pessoa atendesse alguém atendeu ela ó. tal pessoa atendeu ela. e aí como então. que é o cara bloque... é, tirar aquele porque eu entendo a pergunta dela porque tem muita, gente que, muita gente que o primeiro emprego dela, da pessoa, eu... é o um telemarketing, uhum. mas porém ela não está preparada para trabalhar no telemarketing, uma coisa é difícil.
0: É en... Uma coisa que eu entendi também, às vezes ela falando ali do pegar o telefone, que existem a dificuldade da pessoa entender que ela pode vender pela internet, por exemplo existe essa dificuldade não, tem Logan, gente que tem mas
2: eu eu quero dizer a pessoa que trampa numa empresa que faz ela que Por esse telefone. é o
0: telefone tá é, ela, tem, ela
1: tem que vender pelo telefone falar olá o bom emprego dia, dela seja é vender pelo telefone é, eu quero falar com fulano quem é, é que fala isso. do outro lado isso é isso é um bloqueio realmente uhum. as pessoas têm medo porque o maior medo disso daí chama-se o medo de você da não aceitação é. o meio da pessoa o medo da pessoa ser negada eu vou assim, cara, eu vou atender, eu vou ligar pra alguém que eu não conheço, vou atrapalhar o dia da pessoa, você vai criando um monstro na tua cabeça. Uhum. Eu vou atrapalhar o dia da pessoa, a pessoa deve estar de mau humor do outro lado, a pessoa vai me mandar pra aquele lugar, a pessoa não. Você vai uhum. criando na tua cabeça é. um monstro. E isso gera um bloqueio. Exato. Se a pessoa atender, você quase que. Atendeu!
2: Você quase que desliga
1: o telefone. De tanto medo que você estava de falar com alguém. Uhum. Né? E isso é um bloqueio, que é a ansiedade. O que é a ansiedade? É o medo do futuro. É verdade. A depressão é o problema do passado. Né? A gente precisa viver o presente. Qual que é o teu presente momento? Né? O que, que você precisa fazer agora... Pra você poder viver Pra você poder conseguir fazer uma venda Só uhum. que às vezes você tá com uma ansiedade Gera um monstro tão grande na tua cabeça né? Que aquela outra pessoa lá do outro lado Que vai atender Tem olhos vermelhos, tem dentes grandes e ela vai ter uma boca desse tamanho uhum. Que é pra te comer Não, não é. não é É o lobo mau? Não é Não é Às vezes é uma pessoa que tá precisando do teu produto É verdade É uma pessoa que tá precisando O que, que você tem que fazer, gente? É treino Não tem jeito, tá? É treino e a melhor forma de você fazer isso... Eu, eu participei de uma campanha onde a gente tinha que fazer várias ligações para os clientes é, para convidar eles para poder vir para um, um evento de vendas. E as pessoas tinham essa trava. E como eu já sabia como é que tirava essa trava né e, e fazia as pessoas prosperarem com isso, eu reuni todo mundo e falei, gente, eu vou explicar para vocês como é que funciona. Pode falar aqui como é que
0: funciona? Claro, pode, é o nosso corte agora. Coloca,
1: coloca quem quer que fale, coloca quem quer que fale, o segredo.
3: Manifesta aí.
1: Isso é um segredo, Manifesta tá? Esse no chat aí por favor. Isso é um segredo que eu só dou nos meus treinamentos, porque eu não costumo, eu não costumo entregar conteúdo, né? E principalmente Sim. segredos assim que, que faz a pessoa vender mais de graça.
0: Sim, cara. É um é, ar, eu, tem um sou, preço.
1: eu sou um cara gente boa pra caramba, mas quando a pessoa paga o treinamento, né? Mas nem pra é, tanto, né? É, eu sou gente boa, mas tem que pagar o treinamento. Pô, eu tenho que viver também. Eu boa. estudo pra caramba. Eu leio em torno de 25 a 30 livros por ano. É. O, meu, o meu hábito de leitura é de 5 da manhã até 5 e 40 da manhã. Todos os dias eu leio. Boa. Todos os dias eu leio. 5 às 5 e 40. Tirando o domingo, porque sábado eu também leio. Então... É, esse é meu hábito, isso Sim. eu criei com como hábito eu não tinha o hábito de leitura, nunca gostou, fui tão fã de ler, nunca fui um, um mega aluno na escola, uhum. mas depois que eu cresci, que eu fui a faculdade fui para pós-graduação, né, cresci bastante, eu estudava o que eu queria e aí eu comecei a gostar muito, e aí eu comecei a ficar meio nerd também nisso daí uhum. eu falei, cara, quanto mais eu estudo, mais dinheiro eu tô ganhando mas eu estudo e eu consigo ajudar mais pessoas. E todo mundo fala assim, nossa, que cara inteligente. Eu falei, nossa, esse negócio é, de estudar é bom, cara. É bom, cara. Esse negócio de ler... Tem um caminho ler, aí, tem um exato, caminho Exato, esse negócio de ler... Esse negócio de ler livro é legal. E aí eu comecei a gostar. E o maior medo eu comecei a ler foi exatamente porque um belo dia, um, um grande treinador meu, que foi um, um dos maiores treinadores de palestrantes do Brasil, que foi um cara que me treinou, Edilson Lopes, o nome dele, ele falou uma coisa pra mim, é o seguinte, cara... A pior coisa que tem para um treinador é você subir no palco e alguém te fa... aparecer um xiita lá, que é um homem bomba, né? Uhum. E fazer uma pergunta e você não souber responder. É. Isso joga o teu evento pra cima, joga a tua credibilidade para cima e isso daí rebenta com você. Então, se uhum. você souber responder, responda. Mas também existem técnicas para você dar uma titubeada e... Porque a gente não sabe tudo, né? A gente não é Deus.
3: Ninguém sabe. A gente, não... Sabe, né? a gente não sabe tudo.
1: Né? Quanto mais eu estudo, mais eu descubro. cara, eu não sabia isso, eu não sabia isso, eu não sabia isso. Quanto mais eu estudo, menos eu sei. Isso daí é Sócrates, né? Uhum, sim, é assim, Sócrates. Quanto, quanto mais eu sei, sei, tudo sei que nada sei. sei. Né? Então, é, a gente precisa realmente ter esse cuidado. E eu tinha, morria de medo. Eu falei, cara, na hora que eu começar a dar treinamento, será que alguém vai fazer uma pergunta pra mim? E fazem? Sim. Eles fazem uma pergunta para poder tirar a tua autoridade, para poder falar, ó, oh, eu sei mais que o palestrante ali. Uhum. Eu vou, essa ele não vai saber. E aí você pega uma, uma macete e fala assim, ó. Oh, aguenta aí, segura essa pergunta, que essa pergunta é boa, mas deixa eu concluir o pensamento aqui. Aguenta aí, segura essa pergunta aí, daqui a pouco no final você me pergunta. E aí você vai pensando numa resposta, né? Sim. Porque às vezes você não tem a resposta pronta no meio, no meio da palestra, né? E aí a pessoa tá, tá lá, 400 pessoas olhando pra você e todo mundo fala assim, cara, agora ele vai ter que responder isso. É. Aí você fala assim, ó... Oh, se, essa pergunta é boa segura a pergunta aí que a gente já a gente já, já responde respondo. e aí você vai procurando uma forma de responder aquilo ali depois vai buscar uma resposta Sim. E a gente às vezes você está com um pensamento às vezes ali no meio da palestra que tem 50 slides e você está é. ali com o teu pensamento um slide amarrado no outro onde você tem que fazer uhum. a ligação e tudo no teu cérebro e aí de repente do nada aparece uma pergunta que corta o teu o teu pensamento você tem que voltar então, às vezes, é importante você não se perder também hum. no meio de uma pergunta. Eu falo, ó, segura a pergunta aí que a gente já responde. Hum. Só para poder, às vezes, concluir o pensamento. Mas tem Sim. técnica para você não... O, o xiita não explodir tua palestra ali no meio do nada.
2: E eu acredito que o pessoal aqui, ó, todo mundo pedindo para você falar. Para eu poder falar. <risos> para você é... falar do
1: seu segredo aí. Porque essa, porque essa questão, cara, da ligação é um bloqueio que muita gente tem. Como é que eu faço para poder ficar ligando para as pessoas e não atrapalhar o dia de trabalho delas, e o medo que eu tenho de fazer uma ligação... E de... atingir o objetivo também, né? Cara, isso é um medo que ele é no Brasil inteiro. Uhum. É no Brasil, todas as pessoas morrem de medo de pegar o telefone e ligar pras pessoas. E nada mais é, eu vou contar o um segredo pra todo mundo aqui. Nada mais é do que treino. Treinar no espelho. Oh. Treinar no espelho, treinar, treinar, treinar. Vamos treinar nós, a gente aqui? Cria um script. Cria um script. Você tem que ter um... um, um. Opa, ó, bateu aí de Fica novo. Esquenta não?
3: não.
1: Você tem que ter um script porque você tem que ter um norte. O que, que eu vou falar? Você tem que ter planejamento. Se você sabe para quem você vai ligar, você já dá uma estudada... No, nas redes sociais da pessoa, é. né? pra poder fazer uma prospecção da forma correta, você dá uma estudada nas redes sociais. Quem é, que é essa pessoa? Ela gosta de cachorro? Ela gosta de viajar? Ela gosta de. Ela foca no trabalho? Ela é casada? Ela tem filhos? Você precisa ter noção do que você vai falar. Uhum. Porque eu falo que na, em vendas você tem dois segredos ali: venda é vínculo. São dois uhum. Vs: venda é vínculo. Então você tem que gerar relacionamento. Sim. Se você, alguém aqui. Gostaria de receber uma ligação de uma pessoa mal-humorada ou de um robô?
3: Não. Porra, cara! Não, você já tá... não, Você tá querendo você, nem receber a ligação? Você não de... quer receber a ligação. <risos> você, já
1: tá, você já tá com o BO da tua casa. Ou já tá com o BO no teu trabalho. Lá tá na, lá no liquidificador. E de repente teu telefone toca. E aí você atende o telefone. Olá, tudo bem? Bom dia. É, o senhor tem um minuto para poder falar? Eu sou aqui da operadora tal. Hum. E eu tenho um plano aqui que vai ser muito bom para você. Ninguém quer receber uma ligação dessa. Então, um dos grandes segredos é... Mantenha um script pronto. Depois que você fazer esse script umas 10 vezes, ele já está na tua mente. Uhum. E, principalmente, as pessoas esquecem que para você vender, você tem que gerar relacionamento. Gerar relacionamento. As pessoas querem falar com pessoas que têm uma energia boa. As pessoas querem conversar com alguém que seja feliz... Ninguém quer conversar com alguém que tá puto da vida, que tá ligando por obrigação. As pessoas querem. Fala assim, cara. Me diverte, vai. Me faz rir. Existe uma pesquisa de Stanford que fala o seguinte: uma das formas de eu aceitar você como cliente, o primeiro item é me faça rir. Oh. Me faça rir. É o primeiro item da pesquisa de Stanford. Cara, as pessoas falam assim: eu, eu, eu aceito ser seu cliente, eu aceito conversar com você, mas seja legal, vai, é o mínimo às vezes que a gente pede, uhum. e às vezes a gente olha no comércio, as pessoas mal humoradas as pessoas emburradas ali, fica, cara, a pessoa tá encostada, né você olha pra pessoa, a pessoa tá ali encostada no balcão uhum. e olhando no celular, você quase uhum. que fala pra ela, ó, desculpe atrapalhar <risos>
2: Cara, sobre por... esse assunto... Eu, <risos>
1: eu tenho um case aqui que eu peguei semana passada que a minha esposa até falou pra mim. Fala esse case lá no podcast dos então, caras da God então, Vibe que favor. eles vão gostar, é, cara. Por favor. Cara, semana passada a gente foi numa loja de imóveis. Uma lojinha que fica lá num grande shopping aqui da, da, de São José dos Campos. Né? Uma lojinha de imóveis, fica, ela é separada. Né? Eu não vou falar o nome pra gente não, não, ter, não ter nenhum problema, né? Mas... É, opa! Quase caí da cadeira aqui, mas tá tudo bem, né? Esse pessoal não dá risada quando você cair.
0: Não, a gente na até gosta. Vir, na verdade, não não
1: dá vai, vir, vai virar só um corte é, só e vai ser. Vai... Exatamente que não Mas o pessoal do ao vivo vai ver. Mas vamos lá. E aí, a, a gente foi na, na loja, a gente tava montando o um quarto pro nosso. A gente tava montando o um quarto pro nosso filho. E a vendedora, tinha uma vendedora que tava olhando. A gente tava puxando uma a bicama. E a, a gente tava com dificuldade porque tava com o tapete, tava junto. E o tapete tá. tava travando a bicama.
3: Uhum.
1: E aí. Ela, a minha esposa não estava conseguindo puxar a bicama. Aí eu falei assim, vamos tirar o tapete. Eu puxei o tapete e a gente conseguiu puxar a bicama. E na hora que a gente puxou, tinha uma tampa na gaveta, na bicama. E a gente tentando tirar a tampa e a tampa não saía. E a vendedora olhando, olhando de braço cruzado, olhando a gente ali na dificuldade. <risos> né? E olha que era, é de uma grande marca, tá? Vocês sabem que é de uma grande marca que eu tô falando aqui. Ah, de uma grande marca nacional. Sim. Né? Não é uma lojinha realmente, é uma lojona. Sim. E a vendedora despreparada, olhando sem fazer nada. Aí eu perdi a paciência, porque quando você começa a dar treinamento e você começa a estudar, você começa a ficar muito criterioso. Sim. E aí eu peguei e falei assim, ô moça, é, você é vendedora? Ela falou, sou. falei, é que... A gente está precisando de ajuda aqui do lado. Né? E se você é vendedora, você consegue ajudar a gente? Ou eu tenho que pedir para uma outra pessoa? Como é que funciona isso aqui? Como é que funciona isso aqui? A gente pede para uma outra pessoa ou o próprio vendedor pode explicar como é que funciona a cama? Aí ela falou assim: Não, não, eu vou ajudar vocês. Aí eu falei: ah, obrigado, né? É, é o que eu espero. E aí ela veio, né? Mas mesmo assim ela foi péssima como vendedora. Nossa. Eu já dei uma paulada nela de cara. Uhum. Já falei, pô, se você é vendedor e tá vendo, a tua função é ajudar, a tua função é dar um conselho para o cliente, é mostrar o melhor caminho para o cliente, mostrar ali, uma, é, abrir a necessidade do cliente e mostrar que realmente o teu produto é bom. Você não fez nada disso. Uhum. E é de uma grande rede. Então você tem muito vendedor por aí que está despreparado. Isso o é. mercado ele está sendo muito cruel. Uhum. E hoje com as vendas digitais, só vai sobrar espaço para aquele profissional que ele é bem
0: preparado. Exato. E você concorda, dentro, dentro disso aí que você está falando, de uh, até dentro dos seus treinamentos, o foco é nesse profissional que está ali, para ele se sentir parte da empresa? Porque é, a gente já passou por vários atendimentos ruins aqui. Todo mundo já passou Deus por Deus isso. Eu preciso falar de um aqui. E você vai falar. Você vai falar. Vai é, e aí, cara... A primeira coisa que a gente tem fala, na nossa cabeça, eu não quero voltar neste lugar. Entendeu? A experiência de é. compra foi
1: ruim. Tá. E a internet hoje nos proporciona exatamente isso. Eu não é. preciso mais passar por essa situação.
0: Exato. E, por exemplo, é, a gente entende que as pessoas elas têm dias ruins. Às vezes não foi bem em casa, acontece alguma coisa, mas só que ali você está na sua profissão. Entendeu? Você está num lugar onde você... Tem que usar da estratégia. Meu ponto de vista, você pode me corrigir, tá, Guilherme? Sim, se eu tô mas é isso falando é Alguma isso. besteira aqui. Você está ali, naquele momento, é, sendo da. fazendo da, parte daquela empresa ali. E você está vendendo a empresa, porque se a empresa vai bem, você, de uma certa forma, vai bem. Sim. A
1: empresa né? está prosperando, tá prosperando, você vai prosperar junto uhum. com ela, você vai gerar, às vezes, um crescimento de carreira uhum. para você mesmo. Uhum. Você é parte da empresa, é exatamente isso que você está
3: falando.
0: É, e talvez isso até empresas aqui. né Hoje a gente está com um cara que faz treinamentos, que, que é, trabalha com os profissionais também, né? os funcionários. Né? É, é, um, é uma boa oportunidade você enxergar isso também, porque às vezes o dono não enxerga o que está acontecendo, ele acha que está tudo bem entendeu? E aí de repente sei lá, para de vender alguma coisa e fala, ah, é minha estratégia aqui que tá errada e mal ele sabe que tá no, dentro dos próprios funcionários. Às o que você ele, tem a dizer? Disso às vezes
1: ele contrata a pessoa sem credibilidade é, a calma. pessoa não tem credibilidade e ele coloca aquela pessoa na frente da empresa dele. Hoje é, em dia cara. você coloca uma pessoa, qual foi a primeira coisa que eu falei aqui do, do, da pesquisa de Stanford? Uhum. Me faça rir. faça rir. Aí você contrata uma pessoa emburrada é, A pessoa é emburrada A pessoa se veste mal A pessoa tem, não, não cuida da própria aparência Ela vai lá Ela, ela é, é o primeiro representante da tua empresa E é essa pessoa uhum. As pessoas, Os empresários contratam pessoas Sem credibilidade uhum. Para vender o negócio delas Então precisa realmente ter essa preocupação De quem é que, tá com, quem é que tá, vai vender O meu produto é. né? As pessoas não vêm prontas é. Por isso você tem que treinar a função da liderança é desenvolver pessoas.
3: Uhum.
1: A função, porque as pessoas não vêm prontas. A função da liderança é, isso que eu ia é, é, é isso desenvolver. Você tem que desenvolver as pessoas. É você é a acha pergunta. o quê? Que uma pessoa chegou da casa dela, lá que a gente começou hoje no podcast, lá quando ela era criancinha, ela vai entender de gestão do tempo? Ela vai entender de gestão de prioridade? Ela vai entender de gestão de risco? Não. Você tem que ensinar. Uhum. E o problema é que às vezes você tem muita liderança ruim por aí. Muitos líderes não foram preparados para estar onde estão. Eu 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 tenho um
2: machismo. <risos> um, ah, não. É, é algo que, que eu enxergo e eu, é, um modo de, é um pensamento meu. Não posso estar errado. Existem muitos líderes hoje que estão há muito tempo naquele local, naquele lugar, e aí ele já não acompanha mais aquele local. Ele já não enxerga mais aquele local. Em qual sentido? Vou dar um exemplo aqui. Aí eu vou falar daquilo que eu tô querendo falar. Tem um local <risos> que é, sei lá, se é mundial, não sei se é só aqui, é nacional. Que você chega final de semana, às vezes, pra comer ali uma esfirra. Cara, eu sou uma pessoa que eu penso no seguinte, seguinte, seguinte modo. E eu sou assim. Se eu chego num certo lugar, num certo lugar, e se eu chego num certo lugar, sou bem tratado, sou bem tratado, eu... Eu pago o o Não tem problema, mas se eu não gosto, eu não pago. Eu faço valer meu direito. Se eu gosto, eu pago. Faço questão os 10%, isso, né? Isso, faço questão, faz questão. Aí eu chego e falo nesse local. Olha, eu não vou não quero pagar. Aí chama-se o, o líder da Por que que você não quer pagar? Porque eu não fui bem atendido, não achei um bom atendimento, a pessoa falou isso, falou aquilo. A é, pessoa me tratou assim, parece que ele não quer estar aqui hoje, que é domingo. Eu compreendo, mas eu não quero pagar porque eu não, não foi um bom atendimento pra mim. O cara feio, tal, 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 tal. Só que eu volto na outra semana, tá do mesmo jeito. Na outra semana, do mesmo jeito, na outra semana, do mesmo jeito. Então, cara, isso é uma rede, cara, que vende rabido, vende
1: fibras, vende fing em todos os lugares. Sem merchandise? É,
2: e, cara, eu vejo isso, sabe? Não tão ligando, cara. Não estão ligando, sabe? Eu vejo que não ligam para aquilo, cara. O e sentimento, eu, a e sensação vejo, do cliente, É, né? e eu não vejo isso, eu não vejo, eu vejo isso acontecer em outros lugares também. Me parece que o, a liderança tá tanto tempo ali trabalhando daquela forma, trabalhando com. Que, cara, não tá nem aí para se o cara tá preparado. Ele acha assim, oh, meu, você tá empregado, velho. Então, se você não fizer do jeito que tem que ser, do certinho, belezinha, tudo mais. Cara, eu acho assim, boa vontade é o mínimo. Eu, tô, eu tenho certeza disso. Eu uhum. não tô tocando nesse. Não é nesse quesito que eu quero chegar. Mas eu, eu vejo isso, cara. Sabe, a liderança, às vezes, não é culpa nem da pessoa, cara. Às vezes Uma... é culpa da liderança, que não preparou o cara, que não chegou no cara. Velho, eu estou prestando atenção em você. E você fez dessa forma. Tenta dessa outra forma aqui. Vamos, faz... Vamos treinar dessa outra forma aqui. vão sabe? Eu vejo muito isso, cara. Liderança, se a, em vez de estar mais próximo do trabalho das, dos, dos
1: funcionários, está tá longe. É, um grande é. problema é que a equipe ela é espelho da liderança que ela tem. Se o líder se, senta, a equipe deita. A, o, a, a equipe é espelho da liderança. Uhum. E às vezes o líder... Como eu falei agora há pouco, o líder às vezes não foi preparado para estar onde ele está. Ele era um bom vendedor. Ele era um bom atendente que... Ah, você é bom. Você dá resultado. Vira líder. Só que eu não preparei você para virar líder. Você virou líder. Você era um atendente. Você era um vendedor. E você virou. O que, que aconteceu? Eu ganhei um péssimo líder porque não sabe liderar. E eu perdi um bom vendedor. Eu perdi um bom atendente. Uhum. Isso acontece o tempo todo em várias empresas só que isso daí vai é, emanando cultura o que, Mas... que é a cultura? o cara vem aqui eu, agora eu sou um líder ruim eu não sei cobrar eu não sei dar feedback eu não sei é, treinar aquela pessoa, eu não sei desenvolver aquela pessoa, o que, que acontece com uma equipe inteira? fica toda burra Fica a equipe inteira burra. Porque ele, como líder, não sabe desenvolver as pessoas, não sabe cuidar das uhum. pessoas, não sabe preparar as pessoas. E aí uma empresa inteira fica queimada por causa de uma atitude ruim. Fala assim, cara, já que você vai subir um líder, treinamento. Uhum. Uhum. Treinamento nesse cara. Existe treinamento pra transformar
2: as pessoas em líder. Então você acha que... É correto reconhecer ele pelo trabalho bom que ele fez. Sim, tem aí desde, que ser. eu mas, acho que é importante. Mas depois disso, de então, mas aí depois tem que prepará-lo para o novo
1: para a nova mas função. Mas nem, nem todo bom bom vendedor, nem todo bom atendente vai ser um bom líder, né? Isso tem que saber escutar, tem que saber entender isso daí. Foi, cara, vem cá, vamos fazer um teste de perfil para ver se você tem é, perfil de liderança, se você vai saber tomar as decisões corretas, já que você quer aquela pessoa como teu líder, você tem que treinar. E ele vai errar. Uhum. e errar é, é importante que ele erre para ele poder aprender mas é importante que você treine porque existem três formas de você aprender pelo erro dos outros pelos seus erros ou você estudar ler um livro de alguém que já errou lá na frente que está falando para você ó oh, não faz isso que você vai errar uhum. essa é a melhor forma de você aprender não pelo teu erro nem pelo erro dos outros mas se você conseguir antecipar ensinamentos que que você demoraria 10 anos, às vezes, pra aprender, você consegue aprender através dos livros. Uhum. Né? Pra um líder que é novo agora, falei, cara, devora livro. Devora, devora, devora. Vê o que, que os bons líderes fizeram, uhum. porque você, uma hora ou outra, vai se deparar com situações onde alguém já teve que tomar uma decisão e você vai saber qual caminho tomar. Uhum. Você vai saber aplicar um feedback correto, você vai saber treinar a tua equipe. Só que os líderes não estão preparados, cara. Uhum. E muita empresa me pede treinamento de liderança e isso é uma coisa que eu tenho pecado com todos vocês, gente. Todos vocês, muitas empresas me pedem treinamento de liderança e eu não tenho feito. Eu tô com ele na, na forma, tá prontinho, porque uma boa parte da minha carreira eu fui líder, né, de grandes empresas, rodei o Brasil todo cuidando Sim. de equipes de vendas e, e eu dou treinamento, só que a minha demanda é muito grande por treinamento de vendas. Todo mundo quer resultado, resultado, resultado. resultado. Eu sempre busco direcionar um bom caminho para o líder, mas o treinamento de liderança ele é fundamental. Muitos líderes que estão por aí, quantos treinamentos de liderança você fez? Nenhum. Quantos livros você já leu de liderança? Nenhum. O uhum. que você sabe de liderança? Ah, o líder é líder nato. Existe estratégia, existe técnica para você ser um bom líder. Todos Isso. os grandes líderes aí, ele pode ser um bom líder, ele pode ser um bom comunicador às vezes. É. Né? Ele fala bem, hum. ele se comunica bem com as pessoas, ele sabe delegar, mas existem outras estratégias para poder melhorar a equipe. Um hum. grande líder que eu admiro bastante é o Bernardinho. Bernardinho. Não, se o cara é um líder novo, vai para o YouTube e vê um monte de livro de, de, de vídeo do Bernardinho, você vai começar a aprender a cuidar de equipe. Eu acompanho muito futebol né? e eu leio bastante a respeito dos grandes líderes dos times, porque você montar time de alta performance é muito difícil. Né? e você às vezes tem uma panelinha num time, você tem alguém que tá dando problema ali, e você tem desempenho, você tem um grande time que tá performando bem num ano, e depois ele mesmo time, com as mesmas pessoas, já não performam bem no, no, no ano anterior. Não é Flamengo. Ah, não, desculpa. Não, falar. o Flamengo é um dos que passaram... O Flamengo eu sou, flam, eu sou flamenguista, e o Flamengo foi um dos que passaram... Uhum. Por isso eu estudei bastante. Veio é, Domenec, veio o Rogério Senni, veio o Renato Gaúcho, e, cara... Era o mesmo time, eram as mesmas pessoas, uhum. né? E o Renato Gaúcho ainda falou uma coisa, falou assim, não, com esse time aí fica fácil. Um time de 200 milhões é fácil você, você bater todos os recordes. Ele conseguiu? Ele não conseguiu. Por quê? Porque existem líderes e líderes. É, eu acho também que
2: existe pessoas e pessoas. Sim. Porque assim, o que eu vejo hoje nas empresas é... Líder falando assim, ó, eu tenho 30 anos de liderança, tiro de letra isso aí. Só que você está lidando com uma pessoa que você nunca deu. Você tem 30 anos, mas você nunca deu com o Joaquim. É outro sentimento, é outra emoção, exatamente, é outra motivação, é exatamente, outra pessoa. Cara.
1: É isso que eu, que eu sabe, e, e hoje eu enxergo que muitos não veem isso, cara. O que não, motiva muitos líderes hoje não veem isso. O que motiva uma pessoa não é a mesma coisa que motiva outra pessoa do seu mesmo time. Então, não adianta você falar assim, ó, oh, eu vou dar 100 reais aqui. Para algumas pessoas, cara, 100 reais eu vou devorar os 100 reais. Uhum. E para outras pessoas, o quê? 100 reais não me serve para nada. Então, motivou um e não motivou o outro. Uhum. O importante do líder é ele conhecer pessoa por pessoa para poder saber o que motiva cada pessoa.
3: Uhum.
1: Né? Para poder ele jogar as doses certas ali. Por Sim. isso, o líder também tem que ser muito próximo.
3: Yeah.
1: Ele tem que ter uma proximidade e tem que ter a distância correta também. Sim. Eu sou próximo pra te ajudar, mas eu não sou tão próximo pra poder tomar cerveja com você ou fazer até outras coisas com você. Uhum. Eu tenho que ter a sua proximidade pra te conhecer. É. Mas nem tudo você vai ter que ter a proximidade. Você tem que saber tomar a distância correta. E essa linha entre a proximidade e a distância correta, muitos líderes erram também. Uhum. Assim como eu também já errei. E isso é uma grande dificuldade. Qual saber qual é? Porque volta e meia a equipe acaba confundindo. Eu falo, Pô, mas peraí. Você era meu amigo, você tomava cerveja comigo e agora você está aqui dando uma bronca em mim? Eu sou líder, eu tenho que fazer isso. O líder não tem que ser amado por todos. né? Uhum. O líder ele tem que realmente ser justo. justo. Ele tem que ser justo com todo mundo ali, sem, sem sem ajudar mais um, sem ajudar o outro, ele precisa ser justo. Ele uhum. tem uma equipe para poder cuidar uhum. né? e ele tem que preparar e desenvolver essa equipe. Essa é a função da liderança. Muitas empresas por aí estão errando nas lideranças. Uhum.
0: O Gui, pode chamar,
1: já viu? Ai, já, já, me dá, já, 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 isso é legal, né? Mas muita gente me chama de Gui, pode chamar. Então,
0: tá bom, obrigado. É, você deve fazer muita monitoria, né? Empresas, e tá, tal, auxiliando as outras empresas também, né? No que elas precisam, você com certeza se depara com empresas talvez familiares, né? Isso dentro do que o Rafa falou é uma coisa muito interessante sobre é, aquela visão antiga de como fazer, de ser um líder, entendeu? É, e como, como que você trata com essas empresas, assim, ao modo de tentar mostrar para elas um, um melhor caminho, tanto para a parte de vendas e negócios, que é o que você faz os treinamentos, né? De uma empresa que ela é completamente engessada e quebrar todos os paradigmas dela para você... Que você tem aí um... Uma estratégia, um segredo, coisas que você estudou sobre de como vender melhor e tudo mais. E como que é você lidar com essas empresas que tem, é, que nem o Rafa falou, essa visão um pouco... Às vezes tá ali, que uma coisa que acontece que é o seguinte, cara... É,
1: eu sou assim, eu não vou mudar. É.
0: Ele
2: falou, a, a empresa cria uma cultura, né? Velho? Cultura é, essa cultura. Própria. Uma cultura
0: própria. É, então. Mas eu queria saber como que ele faz para quebrar isso. Sim. Né? Isso é muito é, difícil, por... tá? Exatamente. Isso é muito difícil. Porque uma coisa legal que o Rafa falou, que eu já ouvi numa, numa pesquisa, que maiores acidentes dentro de uma empresa acontecem com pessoas que são completamente capacitadas de estar tá fazendo aquela função lá. Uma desatenção, né? É, e acaba virando o quê? Acaba virando uma. Tipo assim, o cara tá acostumado de ver só aquilo ali. Autoconfiança, né? Autoconfiança. Tá... Ele é muito confiante naquilo e, tipo. Leva a vida daquele jeito e acontece alguns acidentes dentro de empresa, justamente por pessoas que são mas, assim. E trazendo pro lado da, 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 da liderança,
2: muitas pessoas podem não gostar de escutar isso, mas, cara, quem é, quem é a ferramenta do líder, véio? É a galera, é, é, são é a equipe, a, é a equipe, a equipe, cara. Então,
1: é, não deixa de ser um acidente também. Um, é. um, um, um líder não conseguir se tratar é. também, né? Uhum. Existe, mas, uma, existe uma coisa chamada, uma, uma técnica chamada trial. Né, que é o 3 L's Life Real. Long Learning uhum. né, que é exatamente você continuar estudando pela sua vida toda hum. é, é isso que significa isso o líder, o dono da empresa é, ele precisa continuar estudando ele precisa continuar atento e estudando o Jim Collins, que é um grande é, guru da área de, de gestão empresarial, ele escreveu um livro chamado é, Feitas para Vencer. Ele pesquisou diversas empresas e nessa pesquisa dele, ele colocou o seguinte, que existe uma coisa chamada a quinta disciplina dos grandes líderes. A quinta disciplina dos grandes líderes. Os grandes líderes, que ele fez a pesquisa, eles têm essa disciplina. Qual que é? A perseverança de continuar crescendo e a humildade de continuar aprendendo. Que isso é o que define o líder da quinta disciplina e o líder da quarta disciplina. Uhum. Porque o líder da quinta disciplina já é, é, o, cara, é o cara que ele alcançou tudo o que ele podia de conhecimento. Uhum. E ele continua crescendo, mas ele continua aprendendo. Continua com o ouvido de aprendiz. Uhum. E isso é onde muitos líderes falham, porque ele chega a um certo momento, em um certo, um certo patamar que ele está, onde ele fala assim, eu já sei de tudo. Eu não vou escutar você, eu não vou escutar você, eu não vou escutar você. Né? Por que, que eu vou escutar um funcionário meu, se eu já estou aqui com o meu carro, já tenho uma empresa, 2 mil, três mil funcionários, por que, que eu vou escutar isso? Então, o lifelong learning, ele faz você manter a humildade e, cara, eu preciso aprender mais e uhum. eu preciso aprender mais e hoje você tem treinamentos, você tem cursos né? você pode se inscrever no curso de Harvard, você pode se inscrever no MIT, você pode se inscrever em vários, em vários cursos né, de C-levels né? de, de diretores, uhum. de CEOs para você poder subir o teu nível Sim. porque a gente não sabe de tudo, mesmo um presidente que tem uma empresa de 500 funcionários, um presidente de uma empresa que tem uma empresa de mil funcionários é, ele vai ter que tomar decisões quando a empresa dele tiver 5 mil e ele não sabe tomar essas decisões. Então, você também tem que tirar um pouco do teu orgulho. E falar assim, cara, eu não sei de tudo. Sim. Eu tenho que ter humildade. Fala, eu não sei de tudo. E um grande problema é que essas empresas familiares, elas às vezes elas crescem um pouquinho, né, e já começa a achar que aqui sempre foi assim. E nem sempre o que te trouxe até aqui é o que vai te levar pra frente. Olha. O Sam Walton, que foi o fundador do Walmart, ele fala o seguinte, uma das decisões mais difíceis que eu tive que tomar na minha carreira foi demitir as pessoas que me ajudaram a chegar a 500 milhões de reais, de dólares. De Essa foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar na minha carreira. Demitir as pessoas que me ajudaram a chegar a 500 milhões de dólares, mas elas não me ajudariam a chegar a um bilhão. Olha é. só que ensinamento. É. Essas pessoas não me ajudariam a chegar a um bilhão. E a minha visão e a minha meta era chegar a um bilhão. E essas pessoas que me ajudaram a chegar a 500 milhões, elas não tinham preparo para chegar até um bilhão. E ele, a decisão mais difícil que ele teve que tomar foi demitir essas pessoas. Sim. Então, você precisa ter humildade, não ter orgulho de continuar aprendendo e Sim. continuar aprendendo perseverando para poder continuar a crescer. E o que acontece é exatamente que as empresas travam nisso que você falou, Douglas. Que a empresa trava e fala assim, não, eu já sei de tudo. Aqui sempre foi assim, sempre vai ser assim, e é assim que funciona aqui. É assim que a gente sempre fez aqui dentro. Né? Na, na, na empresa que o... do rapaz aí da... do rapaz do Felipe Dilon... Né? A gente <risos> trabalhou na mesma empresa E,
2: e mandou a foto da caneca Depois mostra
1: Mandou mesmo? Mandou cara, eu não, não, duvido, não até duvido a caneca né? até hoje <risos> Ô Tiago, bração, cara Saudade <risos> dos, nossos, dos nossos hotéis Lá na, com a carreta E a gente trabalhava exatamente Numa empresa onde tinha grande dificuldade De né? falei, cara, sempre foi assim aqui
3: uhum.
1: Mas o mundo mudou Hoje a venda tá digital Por que, que eu tenho que ficar batendo de porta a porta? Né? Como é que está isso daí? Tem venda que você vai ter que fazer de porta a porta Mas você consegue pulverizar Você consegue escalar muito mais Indo para o mundo digital Então você precisa estar tá se adaptando Só que tem empresas que são travadas E como é que a gente trava, destrava isso? É. Como é que a gente destrava isso? Gerando visão tá. Esse cara Que é o dono da empresa Que é o diretor da empresa Tem que pegar esse cara E botar ele dentro de um curso Grande se você botar dentro de um curso pequeno vai continuar lá. ele vai continuar lá ele, fala assim, é, ele vai achar maior que o curso né? exato, e acontece, hoje de manhã eu tava num treinamento que o cara falou isso, eu ponho meus especialistas aqui pra fazer alguns cursinhos e eles falaram, foi mais do mesmo não aprendi nada de novo falei, então, mas você tem que botar num curso caro, porra opa, desculpa, podia falar para João? pode, fica à vontade, Pô, desculpa gente. fica à vontade, minha criança, meu filho tá aqui também uhum. desculpa, falei, cara, você tem que botar o cara num curso caro, tem que uhum. investir Conhecimento é investimento. É. E o cara tá lá, quer... Não, tem cursinho de 200 conto. Cursinho de 300 conto. Cara, eu vou fazer um curso semana que vem. É dois, di... dois dias de curso. É. Eu paguei uma nota no curso. É. Caro. Caro. Eu paguei caro no curso. Mas é o um curso que vai me trazer um conhecimento diferente. E aí você tem um cara desse que acha que não vai aprender mais nada. Você acha mesmo que o professor lá de Harvard não pode te ensinar nada? Você acha mesmo que você é. sabe mais do que ele? <risos> Entendeu? E aí, por isso que mais às vezes o cara não quer ir pra um treinamento desse. Uhum. Aí o que, que você tem que fazer? Fica, cara, olha aqui, ó. Você vai mandando o treinamento pra ele, falou: uhum. vai nesse. Vai nesse. Um treinamento desse, gente, custa aí um dia, dois dias, 5 mil, 10 mil reais, é isso aí, cara. É isso aí. 14 mil reais. Só que você tá lidando, cara, com um network alto, com nível de conhecimento muito uhum. alto. Você vai sair dali, no mínimo, com uma energia renovada e Sim. com muito conteúdo. Sim, porque cara. a gente não sabe de tudo. As pessoas não vêm preparadas. Os líderes não vêm preparados. Você não vai ter todo isso daí. Então, como é que você quebra isso? É muito difícil, mas você vai pegando devagarzinho, você vai mandando, ó, oh, dá uma olhada nesse curso aqui. Dá uma olhada nesse vídeo desse cara aqui. Dá uma olhada no que, que esse cara tá falando. Pra poder ver se vai quebrando o mindset dele, de ele mudar a visão. Eu falei, cara, olha o que, que esse fulano tá falando. Olha o que, que esse cara tá falando que eu nunca escutei. Deixa eu ver quem que é esse cara aqui, ó. Oh. Aí daqui a pouco você manda, ó, oh, o curso que ele vai fazer, a mentoria que ele vai fazer participa, é assim que vai tentando quebrar, porque é quebrar paradigma mesmo quebrar ah. paradigma não é fácil né? uhum. mas as grandes empresas hoje elas estão penando bastante por um erro de liderança tem mais ah. alguma pergunta aí pra é, gente? eu
2: queria falar aqui primeiro é, ler aqui só o... não
1: mostra a foto da caneca pra mim não cara. <risos> eu não quero dar tanta risada assim o,
2: tem um recado pra você tem uma pergunta também, mas eu vou, primeiro vou mandar um recado pra você, o John Canale fala assim Porra, dos Estados Unidos. Calma aí. Cara, lá de
0: Houston. Aí, ó.
2: Oh.
0: Houston, Texas. Aí,
2: ele fala assim, ó. Calma aí. O líder não é líder se não conseguir adaptar com o um funcionário sem treinamento, até mesmo quebrar manias cancero cancerosas. É, eu acho assim, é, é... O que ele tá querendo dizer aqui é que se o líder tem que saber lidar com as. Umas... Gente, é ferramentas, mas é as pessoas... <risos> eu falo ferramentas, pode ser que alguém é, fica... É... As ferramentas que tem, né, cara? Ele tem que saber lidar com isso, né? E aí ele fala aqui, olha, é um recado pra você. Guilherme, eu topo fazer um tour no Brasil para treinamento de liderança. Poxa. Aí, fica... aí vocês fazem... Não... <risos> Continua a conversa o, depois. O, o, <risos> o
1: John é um grande líder. Ele é um dos caras mais premiados dos Estados Unidos pela Remax, cara, que é a maior imobiliária, do, uma dos maiores do mundo. E o Bacana. John é um dos caras mais premiados no, nos Estados Unidos, né? Que Não. é um grande... É um grande amigo meu, é, um, é meu primo, né? tá morando lá, mora lá em Houston e é um dos caras mais premiados dos Estados
0: Unidos Salve na, parte,
1: na parte imobiliária. John, eu já combinei um abraço, isso com ele. Um abraço eu do quero God Vibes. Eu quero trazer ele pra cá, se um dia vocês quiserem fazer uma live com ele lá oh, também. É um cara John, fantástico. queremos você aqui. Venha. Vem, é. Vende muito, vende muito ele. A gente troca muita figurinha, mas eu concordo com você, ô, ô John. Eu concordo com você, cara, que o líder ele precisa se adaptar. O cara não tem treinamento, mas a função do líder é desenvolver.
3: Uhum.
1: A função do líder é desenvolver, porque as pessoas não vêm prontas. É. Você se adapta, você vai conhecer a pessoa. Isso tem um tempo. Né? A pessoa não tem o treinamento necessário, realmente, ela não tem. Mas você, como líder, pode treinar ela. Sim. Você, como líder, você vai ensinar aquela pessoa. E você vai, não vai, vou mandar embora porque a pessoa não tem treinamento? Não. Uhum. Já que o RH contratou e botou no teu time, é porque o RH sabe do perfil. Né? Ou se foi você que contratou Você coloca lá e você vai devagarzinho Porque existe técnica para isso para o líder pegar um novo funcionário Ou ele entrou numa equipe nova Onde ele não conhece ninguém né? Ele precisa conquistar aquelas pessoas ali Sim. Você vai conquistando Você vai fazendo elogio vai... Existe uma... É, eu cuidava Eu ficava viajando pelo Brasil E cada mês eu tava numa empresa diferente E cada mês Era uma equipe diferente E eu tinha que fazer dar resultado e eu tinha que fazer dar resultado. Falei, cara, você tá aqui esse mês, essa equipe vai ter que bater meta. Mês que vem você vai estar numa outra cidade, numa outra região, com uma outra cultura, e você tem que bater meta lá também. Então, é. eu tive que me adaptar. né Isso é uma coisa muito legal, porque com meu pai, quando eu era gerente de banco, é. eu tinha que ficar mudando de cidade de cidade quando eu era pequeno. para muita gente isso é um desespero, né? Falei, cara, vou mudar de cidade. Meus amigos, é, minha infância. Eu não tenho amigo de infância, mas eu aprendi... A me adaptar e fazer muitos amigos o tempo todo, porque era meu. Ou eu fazia isso, ou eu ficava de depressão. Falei, <risos> pô, eu vou, eu vou me divertir aqui com essa molecada nova que eu tô conhecendo hoje, ou vou fazer o quê? Uhum. Né? Então eu tinha que aprender a fazer amigos. E isso foi uma coisa muito legal, que quando eu comecei a ir para de lugar em lugar, eu começava a fazer amigos, conquistar as pessoas, e aquele livro do Dale Carnegie, Como fazer Amigos e influenciar pessoas, ajuda demais. Sim porque você vai conquistando as pessoas e vamos embora, galera. Agora vamos bater meta. agora A gente já criou uma amizade aqui agora, agora vamos para cima. Muito
3: então, legal, eu é. acho
1: sim, John, que tem que realmente, tem que realmente o time é, vir para cima, o líder tem que ser próximo para poder se adaptar e aí fazer o cara bater a meta dele. E aí tem uma pergunta aqui, ó
2: é, da Priscila, ela fala assim... É, eu estava com a pergunta aqui e desci o negócio do trem aqui. Beleza. Priscila fala assim, ó, pode dar três dicas de como entender a dor do cliente, ou seja, se pôr no lugar do cliente, né? Para fechar uma boa venda? E ela quer
0: exatamente ela quer três. Três. Ela já três. E ela falou: é três. Não, a gente
1: tem a noite toda aqui. <risos> é, a a meu não... filho Meu filho tá ali já quase pescando ali já. A gente tem a noite toda aqui, tá tranquilo. O Wilson já deu umas
3: três, três cochiladas aqui já, mas tá pescando
1: ali. Eu tô com medo dele cair ali com o rosto e bater na mesa de só desligar tudo aqui,
3: Cuidado aí, Wilson. Guarda aí, Wilson. Toma,
1: dá um energético lá para ele é. também, porque ele já tá ali quase dormindo. Vamos lá, o que a gente pode dar de três dicas, né? Três, né? Podia ser cinco, mas não né? podia só três. <risos> tá bom. É, tá bom. <risos> podia ser dez, né? Me dá e dez eu... dicas. não? que é um treinamento, tem E que o pagar, legal pô. é que
0: você teria essas deixa eu, dez. Eu, deixa, eu passar, é deixa eu passar o Pix aqui rapidinho. É, o Pix aí na faz tela. Faz o aí.
1: Pix aqui que a gente já faz as três dicas aqui. Tem que treinar, tanto conteúdo assim tem
0: que é, ter. Exatamente, hoje estão. Três aprendendo. dicas,
1: é. O que, que a gente pode falar para poder descobrir a dor do cliente? Perguntar. Hoje é que eu estou mais dificuldade uma delas é perguntar, assim qual que é a tua maior dificuldade? Porque a sondagem é fantástico. Você precisa aprender a sondar. Uhum. Existem perguntas que elas se repetem em cada tipo de negócio. Que essas perguntas você precisa ter elas guardadinha aqui. Ó, oh. eu preciso ter, 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 ter tem que ter decorado essas perguntas. Hoje qual que é a tua vontade? Qual que é a tua maior dificuldade? Qual que que você precisa para poder chegar nesse resultado que você quer? Hoje, o que, que você pensa do futuro? O que, que você pensa, aonde você pensa estar daqui a tantos anos? Hoje, é, qual que é a tua maior dificuldade hoje? A questão, é qualidade de vida ou é financeiro? Você vai direcionando a pessoa e hoje, com Neurovendas, você consegue entrar no cérebro da pessoa uhum. sem com que ela perceba e você vai dominando a cabeça da pessoa e vai falando assim: cara, vai para esse lugar aqui. Vai para esse lugar aqui. E aí o cliente vai te dando a dica. Uhum. Né? Uma das dicas, a principal, é perguntar: hoje qual que é a tua maior dificuldade? Né? Hoje, qual que é o teu maior medo? Aí você te dá duas perguntas, aí você faz uma pergunta fechada. Sim. Quando você fala, qual que é o teu maior medo? É esse ou esse? E a pessoa vai te falar, é esse. Então você já começa a direcionar a pessoa, falar, opa, a questão aqui é dinheiro. Ah, não, a questão aqui é bairro. Uhum. Né? Eu sei que a Priscila trabalha com, com a parte de imobiliária. Não, eu sei que meu medo aqui é que eu não vou aguentar pagar. Uhum. Né? Eu falou assim, às vezes, por muitas vezes... É, principalmente se a questão é financeira as pessoas não falam as pessoas colocam, é, obje é, colocam objeções numa Sim. negociação por três motivos a primeira é que ela quer realmente ganhar tempo porque ela não está afim de negociar naquele momento Tá. A segunda, porque realmente ela tem uma objeção e ela está com dúvidas sobre. E a terceira, ela não tem dinheiro para poder comprar aquilo que você está vendendo.
3: <risos> ela aí tá via... não tem jeito.
1: E aí eu ela sei. vai colocar 300 objeções ali e não vai fazer aquilo que você está buscando. Uhum. Né? Mas para você descobrir realmente a dor que o cliente tem, qual é a dificuldade uhum. dele, você vai ter que fazer pergunta para ele para poder chegar nisso. É a sondagem. Onde muitos vendedores eles acabam falhando é porque eles querem vender produto Fica querendo o tempo todo querer vendendo o produto e não, não se preocupa com a outra pessoa. Ah, eu quero fazer minha venda, porque eu quero a minha comissão. Faz relacionamento primeiro. Tenta descobrir um uhum. pouco mais sobre a vida da pessoa. Porque você fazendo as perguntas, você vai descobrindo a vida da pessoa. E na vida da pessoa você descobre que ela tem um problema com o pai, que ela teve um problema com o filho, que ela já foi assaltada na última casa que ela morou.
3: E é onde deve já... ir, né? Então, Exato. E aí,
1: essas respostas, elas são munição pra você, pra você depois fazer, ser assertivo no fechamento da venda. E numa, na hora de quebrar uma objeção. Porque se você sabe que a pessoa tem um medo ali, né? E uma das coisas que mais faz vender é medo. E as pessoas compram muito por causa de medo. Põe uhum. medo nas pessoas. Isso é uma técnica, tá, gente? Eu não devo falar muito isso aqui, principalmente abertamente, porque isso é uma técnica que dá muito certo. Sim. Ela dá certo. Mexe no medo das pessoas. Oh, se você não comprar isso, não sei não, mas... Se você vai estar aqui semana que vem. <risos>
0: caramba, essa aí é...
1: cara, é pesado, é pesado eu não, eu, eu não coloco isso como técnica porque senão o pessoal foi usando eles ficam usando o tempo todo eu fico, uhum. que, que vendedor é você que não sabe trabalhar porque tem uma, uhum. tem uma hora da venda que vocês chama-se de mendingar a venda eu vou mendingar a venda o que, que é mendigar a venda? Eu fico, cara, eu vou apelar mas antes disso, você tem que usar todas as técnicas. Você uhum. tem que gerar relacionamento, você tem que fazer sondagem correta, você tem que fazer as perguntas corretas. Cada negócio específico tem as perguntas específicas. Então, para você descobrir a dor de um cliente que, tem, é, que quer comprar um imóvel, tem que saber, você já comprou outros imóveis? Qual foi a sua dificuldade na compra de um imóvel? Qual foi o problema que você já passou no imóvel? Uhum. Pergunta. Ah, não, meu problema é que, putz, tinha um problema no telhado, que hoje eu morro de medo que um telhado dê problema. Uau. Às vezes, você tem que direcionar a pergunta. Qual que foi o problema? Era a questão financeira? Você tem que direcionar, porque o cliente não vai te falar. Principalmente se é uma dor oculta. Todo uhum. mundo tem uma dor oculta. E Sim. se ela tem orgulho, ela não conta. Hum. Ela não conta. Falei, cara, eu tô fudido de grana. Ah, putz, falei palavrão de novo. Tá. <risos> <risos> Eu tô ferrado de grana. Ele não vai... Ninguém conta isso. Alguém conta? Ninguém conta isso. Isso é que você tem que descobrir. Uhum. Você, conta pra mim. você chega pro cliente, depois que você gera relacionamento, você olha pro cliente, olho no olho dele e fala, posso te fazer uma pergunta? E eu preciso que você seja sincero pra mim. Ela vai falar, pode. O cliente vai falar, pode. Fala assim, é, teve alguma dificuldade financeira na última... No último... Contrato que você fez de aluguel, teve alguma dificuldade que você passou com a questão de pagamento? Que seja seu mesmo. Às vezes a gente sabe que às vezes uhum. é, a gente pode passar por desafios que às vezes a gente não conseguiu concluir e às vezes faltou um dinheiro para poder pagar um aluguel. Você teve alguma dificuldade desse jeito? Você direciona a pergunta para que a pessoa fale, porque ela não vai falar. Se ela te ouvir orgulho, ela não fala. Uhum. Você tem que extrair isso dela.
2: Nossa orgulho também é um pessoa que nunca viu na vida ali, né?
1: Então, mas você tá negociando ali, você tem que conquistar a pessoa, por é, isso, então, venda, antes, né? venda é vínculo. Você uhum. tem que gerar vínculo, porque senão a pessoa não ela não vem pro teu lado. Muita gente erra nesse ponto. Com pressa de vender o produto, a pessoa já quer fazer a venda. Eu quero chegar logo na parte do fechamento. Cara, e a venda, ela é uma jornada. Um treinamento de vendas comigo demora em torno de 3 a 5 meses. Uhum. Três a cinco meses para eu poder pegar uma empresa e mudar resultado. Os resultados já começam a mudar no primeiro mês. Porque você muda a cabeça das pessoas. Uhum. Eu não cuido só de, da parte de técnica. Num treinamento meu, eu cuido da parte de técnica e comportamental. Eu, eu melhoro o ser humano, eu faço aquele ser humano ter visão de futuro, de crescimento profissional, de gana para poder crescer na carreira, para poder crescer como pessoa, eu melhoro a visão dele, melhoro a autoconfiança e automaticamente o resultado começa a vir. Eu peguei uma empresa agora para treinar que estava oito meses sem bater meta. E no primeiro mês agora bateu meta. No primeiro mês do treinamento. 40. As meninas estão loucas porque ganharam dinheiro, o negócio começou a mudar, mas é uma mudança, é transformação. transformação. É transformação. Então a pessoa também tem que estar tá preparada para isso, né? Porque eu falo o seguinte, eu sou uma ferramenta. Eu não vou lá vender pra você. Não sou eu que vendo. Eu te dou o conhecimento. Você que tem que botar na prática. Nessa Sim. semana eu dei uma bronca na minha equipe lá. Eu falei, gente, é... eu tô vendo que todos vocês aqui tem um papel, uma caneta na mão e ninguém anota nada. Vocês acham mesmo que vocês vão gravar tudo que eu tô falando? Uhum. Vocês acham? Vocês vão gravar tudo aqui? Eu vou estar aqui falando com vocês três horas. Uhum. Vocês acham que na hora que a gente terminar o treinamento vocês vão pegar o telefone e vocês vão colocar em prática tudo que eu gravei? Vocês não vão gravar. Vocês vão esquecer um monte de coisa. E aí vai falar que o treinamento é ruim? Dei uma bronca, tive que dar um papo na mesa.
3: Uhum. Sim. Porque
1: a líder perguntou pra mim. Eu não sei se ela tá escutando, né? Não, espero que não. <risos>
3: <risos> espero
1: que não. Mas a líder... A líder mandou... Eu espero
0: que sim e que ela se inscreva no canal ainda.
1: <risos> é, verdade. Ela, ela mandou uma mensagem pra mim e falou Guilherme, o pessoal tá adorando o treinamento. Elas estão encantadas com o treinamento. Elas querem saber como é que elas, é, como é que elas fixam mais aquilo que tá sendo dado. É. eu falei assim, pô é só ela praticar pô <risos> é. começa a praticar que já ajuda bastante né? eu falei, você que é líder, faz elas praticarem
0: aí já dei uma pauladinha na líder também e qual que é o segredo, Ixi, qual que o, é o não, segredo? não é o segredo, Vamos eu não estou usando muito segredo aqui mas né mas assim, quando você vai trabalhar com a empresa com uma empresa que quer alcançar o sucesso que a pessoa te contrata, porque ela quer ter um sucesso bater metas ali você trabalha mais o exatas ou humanas Humanas, cara. É,
1: humanas, é. Humanas. Você vende muito mais por relacionamento do que por técnica.
0: Então é essa, que era.
1: Que você foi? vende muito mais por relacionamento, você compra mais dos seus amigos do que de quem você não conhece. Hum. Você compra mais de quem você confia do que você não, não confia. Por isso, gerar relacionamento em vendas é muito melhor do que você ter técnica. Sim. Porque você pode não ter técnica nenhuma, mas se a pessoa gostar de você e você tiver um produto pra oferecer, ela compra. Você, às vezes, faz a opção de pagar mais caro e comprar de quem você conhece do que você, de quem você não conhece. Então, uhum. as pessoas têm que se preocupar em ser mais amigos dos clientes. Gerar, fazer o cliente rir. Ser, um, ser uma, uma, uma coisa gostosa. No telefone, né, o pessoal perguntou aí pelo telefone, como é que faz pelo telefone? Faz o teu cliente dar risada. Liga para ele de uma forma agradável, de uma uhum. forma gostosa. Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é... Foi a Giovana que pediu aí, né? Uhum. Meu nome é Giovana. Eu tô aqui pra poder falar sobre um produto muito legal pra você. Você me dá cinco minutinhos pra eu poder falar com você? Agora pode ser ou você tem um horário que é melhor pra você. Uhum. Mas com uma forma gostosa. Com uma forma alegre. Uhum. Se você treina isso duas, três vezes... Vamos fazer uma ligação. Cada um pega um telefone aqui, eu ligo pra você, você liga pra mim. Uhum. Treina. Fala comigo com alegria. Uhum. Aí você... A primeira vez você vai ficar meio travado, a segunda... Não, mais alegre, cara, dá sorriso na voz. E aí você faz isso umas três vezes, daqui a pouco, cara, você tá ligando para todo mundo e tá se divertindo. Tem que ser uma diversão. Uhum. Esse O cliente quer escutar isso daí. O Sim. cliente não quer escutar um robô, o cliente não quer escutar alguém emburrado. Isso daí faz você fazer 10, 20, 30 ligações num dia e você começa a converter mais vendas. Você começa, porque os clientes eles falam assim, cara, que pessoa legal, que energia boa, que energia agradável. Tudo bem que você vai passar primeiro pelo primeiro desafio, que é da pessoa te atender, né? Uhum. <risos> Mas se ela Sim. te atender, que pelo menos você seja uma pessoa agradável. Uhum. Né? Isso daí tem mais alguma coisa pra gente aí? Como é que tá aí?
2: Não, o John mandou uma dica também, ele falou assim: ó, você tem que falar sorrindo. O tempo todo. <risos> sorrindo.
3: As
1: empresas não contratam pessoas que, sorri... que não sorriem. Uhum. as empresas vão lá contratar o seu currículo, muito bom, o que você vai fazer o que você pode fazer aqui pela minha empresa a pessoa fala, fala, fala e não deu um sorriso aí depois você quer que ela sorria no, no atendimento? Uhum. você como, tá, como, como, como contratante tem que ver se a pessoa é uma pessoa simpática faz uma piadinha ali, quebra o gelo pra ver se a pessoa dá um sorriso uhum. dá uma pesquisada nas Isso. redes sociais pra ver se ela é uma pessoa porque, puta, você vai botar alguém na frente da tua empresa que não sorri, cara? que não é simpático? Entendi, Como é que você já. quer vender? Não vende. Entendeu? Se eu tô falando que tem que gerar relacionamento, uhum. ninguém quer gerar relacionamento com robô. É
3: verdade.
1: Legal. Isso aí, John. Você, você é top demais, meu amigo. Pô, você, você é o campeão aí de, dos Estados Unidos, de Houston. É fantástico. Cara. É, olha aí,
0: cara. Então a galera tá acompanhando a gente lá, hein? Salve aí pra todo mundo aí.
1: E ó, ficou o convite deles aqui, hein, cara? E
0: ficou mesmo. Vim aqui ficou. São José. Vem aqui bater um papo aqui com a gente. Gui, é o seguinte, cara. Já é... deu aí,
1: né? Deu... Pô, nossa, mais de duas horas de,
0: é, de live convers... aí, foi bem legal. Não, e nem cara. vê passando. Não, é fantástico. É, é muito legal que até, olhando assim, conversando com você, pô, oh, deu vontade de fazer esse treinamento dele aí, <risos> aí não deu? De dar se, um... se, tem que, se você tem que vender, tem que fazer. Porque meu Só me falta mil glamour, mas um dia não vamos o meu, lá.
1: o meu treinamento, eu falo o seguinte, como eu passei por grandes empresas, eu sempre tive treinamento nas grandes empresas. Sim. E eu participei de todos eles, eu engolia e eu sugava tudo que eu podia dos treinamentos para poder uhum. eu aprender e me Sim. transformar num bom profissional e eu virei um bom profissional e eu sempre dei resultado por onde eu passei e aí um belo dia eu falei, cara, eu quero eu quero agora, eu quero ajudar as empresas a vender mais, Sim. eu posso fazer isso né? e não ficar eu dando dinheiro para as empresas, mas eu poder ajudar com as minhas próprias mãos, uhum. e aí eu montei o meu treinamento, minha metodologia de treinar, né, de todas as empresas que eu passei, de tantos livros que eu estudo, né, dos cursos que eu participei, eu montei um treinamento hoje que realmente é muito forte. Porque ele é transformador. Não é só técnica. Ele vem com a construção da pessoa. Quando você consegue mudar a pessoa e mudar a visão e mudar o uhum. mindset dela, ela começa a produzir mais. Ela quer produzir mais. E o resultado vem. Por isso tem dado tanto certo.
3: Muito eu acabei falando um segredo do
1: meu negócio aqui, Olha que, não aí. Deve, que não deveria, né? De repente tem um concorrente aí que vai querer mais é. né? Mas... É. É, Pô, bacana, cara. Tem uma parte também no meu treinamento hum. que, que é bem legal, né? Eu não, eu não sou aquele cara Que o guru da internet Que vai lá fala as coisas só porque eu li no livro Eu tenho consistência No que eu falo, porque eu vivi e vencei Eu tá. fui vendedor durante muito tempo Eu fui líder durante muito tempo E é. tem uma outra coisa que isso daí é difícil Alguém pegar, né? Eu... Quando, quando eu era mais novo, meu sonho era ser palhaço de circo. Uhum. Então eu acabo levando essa alegria <risos> para dentro dos meus treinamentos. Uhum. É, e eu falo para muita gente: falo, cara, saia da tua casa para poder se divertir. Saia da tua casa para se divertir. A vida é bela, a vida é maravilhosa. A gente tem aqui para. Ninguém tem que vir aqui para poder se irritar, para poder ficar estressado. É. Mesmo que às vezes um cliente esteja num dia ruim. Você tem que estar num dia bom e você pode transformar a vida daquela pessoa. Então Verdade, sai sim. da tua casa para poder se divertir. Você vai transformar a tua vida muito mais leve. O teu ambiente de trabalho vai ficar muito mais leve. Pessoas felizes no ambiente de trabalho, clima de equipe faz vender mais. Então a gente precisa sair da nossa casa para se divertir. As pessoas estão muito nervosinhas para uhum. poder vender e gente nervosinha não vende.
0: Pô, bacana, Gui. Uma coisa que você falou antes da gente... Que eu quero fazer um desafio pra você Eita. hoje aqui, tá? Mas é o seguinte, cara, você falou que você vive das suas experiências, né? É, uma grande realidade hoje, a verdade é o seguinte, cara, que o, o mercado do próprio coach, né? Da pessoa que traz treinamento, ela, as pessoas enxergaram ali um mercado, né? E, e a gente vê muita pessoa que não tem experiência nenhuma e já se dá o um nome de querer auxiliar alguém, de querer dar uma mentoria.
1: Eu não, eu não gosto de falar desse assunto, tá? Você não gosta? Não gosto, não me sinto confortável, porque eu tenho muitos amigos, eu não sou coach. Não, sim, né? É, é. Eu tenho muitos amigos que são coach. É, uhum. E que estão lá se intitulando como treinador, como eu sou coach disso, eu sou coach. Se você sacudir a árvore ali, cai três ali na esquina. Uhum. Né? Então, eu não gosto muito de falar nisso, porque eu tenho muitos amigos que são coaches, que são sim, ótimos sim, profissionais. Sim. Né? E eu tenho uma direção que eu acho que realmente quem é coach, né, quem faz esse trabalho, é, ele precisa ter conhecimento para poder ajudar os outros. Sim. E às vezes você tem um problema na pessoa que é um problema psicológico, é um problema psiquiátrico, né? Hum. E a pessoa, o coach não vai resolver. Se você ficar falando para a pessoa, acredita em você, tira o seu melhor de você. E a pessoa tem um problema que está enraizado hum. lá no cérebro dela, lá dentro. No que passado. Você, no passado, que você precisa resolver esse problema antes de você acreditar em você e antes de você ir para próximos passos. E o coach vai acelerando aquela pessoa e a pessoa vai se frustrando porque ela não chega no resultado. Sim. e você tá cheio de gente por aí que fala, não, vem cá, me dá aqui o diagnóstico da pessoa ela às vezes é um esquizofrênico, é um problema que tem, é um obsessivo compulsivo uhum. né um bipolar, tem uma bipolaridade o diagnóstico médico da pessoa é esse, e o coach pega e fala assim, não, teu problema é autoconfiança vamos lá,
3: uhum. faz o teu
1: melhor seja a sua melhor versão, uhum. vamos acelera você pode mais, acredita em você e a pessoa no final não chega você vai piorar um problema uhum. que já existe ali então eu tenho grande dificuldade às vezes, porque eu tenho grandes amigos que são grandes coaches, né? um abraço para todos vocês aí, mas a gente precisa às vezes se colocar no nosso lugar e saber falar, você não é um cliente para mim. Você é precisa procurar uma outra, um outro profissional que não é meu, não sou eu. Uhum. Só que na ganância, às vezes, de querer Eu não sei se era essa a tua pergunta mas Cara, eu, eu tentei te interromper Você eu foi tente... além da pergunta é, dele até... oh. Eu tentei te interromper pra você não me colocar numa situação sim. Complicada, porque eu tenho muitos amigos Que não, são sim. Né, hum. E tem muitos amigos que são coaches, são psicólogos né E eu valorizo muito é, Esses grandes profissionais que tem por aí e Existem muitos coaches que ajudam Realmente, sem ser psicólogo Mas ajuda a melhorar a performance sim. E, ela, e eu acho muito legal isso daí uhum. né, Valorizo muito, mas às vezes a gente tem que saber até onde a gente pode ir tem uhum. certos tem certos pontos no ser humano que não é qualquer profissional que pode Sim. tem que ter algum tem que ser um profissional é, com carteirinha gabaritado né estudado para aquele tipo de, de, de para aquele tipo de diagnóstico onde às vezes não é só um coach que vai resolver Sim. não é só um treinador que vai resolver tem um problema maior ali a gente precisa saber identificar isso e falar olha não é comigo uhum. e na ganância às vezes de pegar é, ah, eu quero um coaching um coach a mais. E aí você pega ele e você tem que saber falar, não é pra mim. O uhum. teu problema é mais embaixo.
3: Entendi.
0: Cara... Eu não sei se era isso que eu queria perguntar, mas... Respondeu magistralmente. Magistralmente, muito... Com, com uma certa elegância até, né? Parabéns, cara. Parabéns. É o seguinte, eu tenho um desafio pra você. Vamos lá. Normalmente eu faço isso com as pessoas que vêm aqui. Eu falo sobre ela, sobre as redes sociais pra galera seguir e saber um pouco do trabalho. Hoje é você que vai vender seu peixe, meu irmão. o oh, rapaz. Isso é fácil para você. <risos> é, 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 é pra, se você quiser sou... até mostrar assim ó, o seu o GR7, sou... falar sobre. Vendedor, né? Você sou... é vendedor, a gente <risos> quer, a gente quer até isso, isso aqui vai ser como um, uma espécie de um benchmark pra gente entender o que, que como que é uma venda. Vamos lá. Vamos lá. Lá.
1: Pessoal, eu Pessoal, queria convidar cada um de vocês para poder saber, viver, é, fazer, ter uma transformação pessoal e uma transformação de resultados, hoje eu tô aqui é, com essa galera fantástica aqui do, do God Vibes, né? o Wilson que tá dando uma força bem legal ali e humildemente eu quero pedir para vocês, sigam a minha página de 7 sigam o meu perfil Guilherme Regioli, porque eu sou um cara que eu digo para muita gente, falei, olha, eu tô sempre aberto para ajudar, quem quer ser ajudado, eu tô sempre aberto, tá. então... Meu perfil ele é aberto, pode mandar pergunta no Instagram, pode mandar pergunta no, no Facebook, aonde você quiser, pode me chamar, eu estou sempre disponível para poder tomar um café. Eu estou sempre disponível para poder ajudar quem quer ser ajudado. Né? Mesmo que eu falei aqui brincando, eu, falo assim, ah, eu sempre cobro para poder dar os treinamentos. Uhum. É... Claro, existem valores, mas quem quer ser ajudado, antes de tudo, a minha porque existe uma questão de propósito. Né? e eu tenho um propósito que quando eu deixei de trabalhar para as grandes empresas, e isso foi uma opção minha, né? uma conversa muito séria que eu tive com a minha esposa, onde eu falei assim, cara, é... eu vou treinar empresas, eu vou ser um treinador de pessoas e melhorar a performance. Esse é o meu propósito. Então eu não posso, da mesma forma que um médico às vezes ele tem um propósito ali de falar assim, eu vou salvar vidas, eu também vou salvar vidas aqui. Às vezes, uma pessoa que está passando por uma dificuldade precisa de um conhecimento, precisa de um livro. A coisa que eu aprendi, ninguém eu não dou. Eu não empresto livro para mais ninguém. Se a uhum. pessoa me pedir um livro prestado, eu vou dar para ela. Falei, cara, eu vou comp... você espera um pouquinho, eu vou comprar um para você, eu ou, eu dou. Um, ou eu dou um dos meus. Mas eu não empresto para mais ninguém, porque nunca volta. O pessoal Sim. que pegou livro comigo, já fica o recado aqui, ó, pode devolver. Mas eu estou sempre disponível para ajudar. É, hoje eu me considero como um ajudador de pessoas e de empresas. E se você está precisando de ajuda na sua vida, se você está precisando de ajuda na sua carreira, a gente não sabe de tudo, porém, a gente está aqui disponível para poder estar é, tá ajudando vocês. Então, minha empresa está aqui, GR7. Legal. Está né, aqui disponível para poder ajudar vocês, que vocês precisarem de ajuda de vendas também. Fica aqui um convite para cada um de vocês. E para vocês que estão nos assistindo aqui, Segue o canal, ativa o sininho, me segue nas redes sociais também, Guilherme Regioli, você me acha em tudo quanto é canto aí na, na internet. E estou aqui para poder sempre ajudar. Eu sou um ajudador de pessoas e empresas. É assim que eu me considero. E está aqui feito o meu, meu peixe aqui. para de... poder. Eu acho que às vezes a venda ela precisa também ser muita... Tem que ter humildade. Você é, tem que ter cara. cuidado para você não ser arrogante. Né? Uhum. Você, cara, você vai conquistar as pessoas... Pela tua simplicidade, pelo teu olhar, pela tua sinceridade. É, pelo trabalho que você faz. Às vezes as outras pessoas vão vender o teu peixe. Uhum. É, você simplesmente tem que estar tá lá disponível para poder vender. Sim. É, e os pedidos acabam vindo. E eu me faço
2: <risos> parte disso aí, cara. Porque eu sou um cliente que eu prefiro procurar o cara mais, mais humilde da parada ali é. do, que, do que encontrar aquele ali que já sabe tudo, que vai fazer. Eu, às vezes eu procuro até o cara mais...
0: É. Pô, pô, bacana, Gui muito bom te receber hoje aqui no God Vibes, tá? Pô, pra mim foi um prazer
1: aqui, cara. Depois, cara, que legal. olhando pela, pela internet, você tem, uma, você tem uma visão, mas estando aqui dentro do estúdio, é. né? Estando aqui de cara aqui com vocês aqui, você fala assim, pô. nossa, são dois caras famosos. Que que é <risos> o contrário,
3: pô. Isso, o isso cara é... é vendedor mesmo, mano. Isso Parabéns. é uma,
1: <risos> isso, é uma te... isso é uma técnica, tá, gente? Elogia. Aprende a elogiar as pessoas. Elogia um ambiente que você vai conquistando as pessoas. Sim, né? Pô, isso é técnica de verdade. Sim, Isso sim. É técnica sim. de verdade. Mas é de verdade que eu tô falando é de coração. Estando aqui cara. junto com vocês, aqui, né? A gente se sente até famoso, a gente se sente até uhum. importante. Esse cara. monte de aparelhagem que tem aqui em volta. Uhum. Tem um cara ali só cuidando do, yeah. do som, da iluminação. né? Obrigado de coração vocês terem me recebido aqui pra mim. E o dia que vocês precisaram de qualquer coisa. Eu tô disponível para poder atender vocês. Né? Eu tinha que pintar um, um treinamento. Você falou, Guilherme, põe meu nome na lista aí e, e na faixa. Tá o convite feito. Vocês, Pô, têm, cre... vocês têm crédito na casa aqui. Que isso, cara. Muito Pô. obrigado. aí. É bacana.
0: Né? Bacana demais te conhecer aqui. É, enxergar você como, um, como uma pessoa além do Guilherme Treinador. Sim. Né, do Guilherme Agora eu posso é... postar
1: alguma coisa engraçada, então. Agora... <risos>
0: Agora você pode, cara. <risos> né? Se eu tiver mas... uma piadinha, então eu posso mandar tá no WhatsApp, tranquilo, tá tranquilo. que vocês recebem, vocês vão entender. Vão claro, entender, filho. a gente entende que você é a, pe a pessoa Exato. sua, né? Ficou um monte de coisa sem a gente falar ainda, né? Imagino. Porque é, não, a gente... A gente a, ó, pra você ter ideia, a gente não chegou a, a, a conversar sobre aonde começou a ideia de você fazer os treinamentos. A gente contou ali o comecinho da sua vida profissional. Sim. Tem um monte de coisa que a gente não falou, sim, mas sim. isso é bom porque... Já tem um próximo... Tem um já um gostinho de um próximo, já. né? É, claro. Aí. Galera, curtiu o Guilherme? Coloca aí nos comentários que vocês querem ele de volta aqui no God Vibes. Com certeza. Se vocês não colocarem, a gente já vai trazer. Porque a gente <risos> gostou demais dele.
1: Escreve aí, ó, manda mais. Manda é mais aí. que a gente manda na próxima. Manda
0: mais, coloca lá dentro dos, dos Hashtag comentários. Hashtag manda lá. mais. É isso aí. E foi muito bom te receber, te conhecer também. né E o God Vibes está de portas abertas para você também. Né, o que estiver precisando da gente aí, no que, que a gente puder é, te, ajudar. te ajudar. Você entende que, que também tem a, a nossa humildade ainda assim, né? Somos, estamos começando. Assim. Sempre, Ou se você sim.
2: conhecer alguém que a gente possa ajudar.
0: É. E, se,
1: e sempre, e sempre tem essa humildade. Mesmo quando vocês estiverem com 100 mil seguidores, sim. 200 mil, 500 mil seguidores, hum. sempre tem essa humildade. Claro. Não, é, Pode eu, eu tenho eu tenho essa preocupação muito grande e se um dia, de repente, eu desviar você também fala Guilherme, lembra que você falou aquilo lá pra Nós gente no God Vibes? Lá. Exatamente, você <risos> lembra que você falou pra, pra gente? Cadê a sua humildade? Tá, tá gravado não... aqui, ó é Agora você não quer mais vir aqui no, no God Vibes? Tá gravado <risos> aqui, ó Sabe que você já tem um milhão de seguidores? Não, uhum. eu, eu pretendo sim continuar sendo o cara gente boa de sempre hein? Pô, maravilha
0: Valeu. É isso aí, gente, então tá aí na descrição também a rede social dele, você entrando na rede social dele, você vai encontrar Toda uma árvore de, de caminhos onde você vai encontrar ele, de, de, de querer o trabalho dele também, se você quiser contratar ele aí na sua empresa também. GR7 aí, aí ó, muito bacana. Ganhamos aqui, ó, livros do GR7 aqui, ó. Bacana demais, tá bom? E siga ele lá também, arroba é, Guilherme Regioli com dois L's né dois L's. Com dois L's tal. Redioli. Não, ó. Italiano Redioli, tem que falar tem assim, que ó, que ó falar com a coxinha. Assim, né?
1: Tem que gritar, né?
0: Redioli. <risos> Senão não tem
1: graça, tem que gritar. É,
0: exatamente. Galera, muito obrigado a vocês que ficaram até agora com a gente, acompanhando aí. Um, um abraço pra vocês aí, um salve aí do GodVice pra vocês, muito obrigado. Né? Não se esquecendo de dar aquele like antes de ir embora aí. Não se esquecer de se inscrever. E também de apresentar o nosso programa pra algum amigo seu. Sabe, gente, a gente tá na reta final dos mil inscritos. Vocês não sabem o quanto é importante para a gente chegar nos mil inscritos, sabe? É, a partir dos, dos mil inscritos, a gente pode ter superchat, por exemplo, que já nos ajuda financeiramente a manter aqui, né? rafael Samsung apareceu aí, ó. Samsung, paga nóis. <risos> então... É... Por favor, divulgue, falta só 100 pessoas. Não 100?
2: faltam não, Falta
0: 96 agora. Opa, tá, tá melhorando. É, vamos tá manter... melhorando. vamos, vamos aí. segurar a live Já aberta aqui muito. então. Aí, vamos aí, vamos aí ajudar a gente a chegar aos meus. que a gente uh, a gente tem aqui um trabalho muito sério, apesar de ser às vezes muito engraçado as coisas que a gente fala aqui, né? Mas é um trabalho muito sério. E por quê? Porque a gente não compra inscritos, tá? A gente às vezes uh, a gente mede os conteúdos pelas quantidades de inscritos que estão lá. Mas não se enganem, gente, são pessoas compradas, são é, compradas. Então a gente aqui, é, desde o começo do God Vibes, a gente colocou uma estaca que a gente não vai é, conquistar pessoas por comprando os inscritos, tá? Então a gente quer conquistar as pessoas por nós, porque é que a gente é. Genuinamente. Genuinamente. Então esses números que vocês estão vendo são números reais de inscritos e queremos mais pessoas reais escritas aqui. Não... Queremos chinês também? Sim, mas sem ele entender a nossa Indi língua. Né? Indiano, não, ele né? pode... indiano.
2: Ele pode nem entender, mas que ele exista.
0: Que ele exista. Porque não adianta colocar um nome chinês, né? o cara não existe. <risos> é. né? então, então, só ele... É...
2: De ele existir, você é bem-vindo. Bem se <risos> você existe, você é bem-vindo. Qualquer lugar do mundo. Né? Qualquer <risos> lugar do mundo, <risos> não
0: importa. Se inscreve aí, tá bom? Obrigado, gente. Nossas redes sociais passou aí no Facebook Godvice Podcast. Uh, no Instagram, Godvibespodcast também, tá? E se você quiser mandar um e-mail pra gente, godvibespodcast, Vamos fazer uma coisa legal aqui
1: também? Vamos. vamos é, Wilson, abre a câmera, vamos tirar uma foto nós três aqui? É. O pessoal printa, marca lá no Instagram também a gente com a foto tirada, consegue?
0: Vamos fazer isso? Consegue, Wilson? Agora sim? De, Aí, de... Agora, hein, gente? ó. Vocês vão fazer então o seguinte, vocês vão pra qual é, do câmera celular... Olha, aqui. Tem umas aqui, 15 aqui. câmeras Não, aqui. É que... Aqui? Aquela lá, aquela lá, aquela lá é tem umas 15 câmeras não, aqui. Não gente. tem 15, não. <risos> Ó, Rapaz, a gente vai... O cara tem chega aqui, falar, gente, aqui tem, cabelo...
1: drone. tem drone voando aqui.
0: <risos> Ó, print essa foto aí que, que ele põe lá não, na rede social. Que, que ele põe o Gui,
1: marca, marca o God pois Vibes, marca, me marca também. Guilherme Regioli. É, coloca no teu, no teu Instagram Marca a gente lá que Depois a gente compartilha E dá um joinha pra gente lá E não deixa de curtir a Nossa página
2: É isso aí Aí ó
0: Fotinha da hashtag Aí Bacana Will, você demais. tirou uma
1: foto nossa aqui também? Tira uma vai. foto nossa aqui A gente Vai
0: tirar Vai, vai, vai sair mais, mais fotos ele A gente tirou já algumas aqui Aí Obrigado. Boa. É isso aí gente, muito obrigado, obrigado a todos Obrigado a todos vocês aí, foi incrível foi incrível. Oh, Bacana demais é, Eu queria falar também que a gente tem um canal de cortes Que é o God Vibes Cortes do God Vibes Oficial É o nome desse canal, ó. Cortes do God Vibes Oficial Que pequenos trechos Aqui das nossas conversas estarão lá Nesse canal também Já que você talvez não quer assistir Essas duas horas aqui que a gente conversou <risos> Então tem trechos lá aparecerão Pequenas aí, doses Pequenas doses aí de meu, muito patios. conteúdo bom hoje, por exemplo. Temos bastante cortes, vão, vão ter. Legal. E você tá, é livre de pegar também lá os vídeos e fazer para você, tá? Os Legal. cortes para você nas suas redes, se você quiser, tá bom? Tá bom, obrigado. Fica à vontade por isso aí, tá bom? Galera, eu acho que é isso. É isso aí, Goga. Certo? Mandar um salve para todo mundo, para família. Tem, tem alguém aí que você quer mandar um beijo? Eu ah, já mandei para todo mundo. Já mandou, não, sei,
1: né? não sei se tem mais gente acordada. e Minha esposa já deve estar dormindo já. tá, tá
0: todo mundo ah, aí. Ó.
1: Essa hora minha esposa já está dormindo faz tempo já. Tá mas, bom. beijo para cada um de vocês. Obrigado por vocês terem ficado aqui comigo. O filho de vocês está tá no caminho. Não chegou ainda não, mas está no caminho. Filho, irmão, pai, estamos no caminho. tá bom? Estamos é no, tá no caminho do trabalho. É isso aí. Temos que trabalhar bastante.
0: Muito bem, é isso aí. Queria deixar um abraço aqui também pro meu amigo Nicolas, que tá ruxando ali no game agora. Tá quase agora. dormindo ali. Certo, Nicolas? Obrigado por você ter trazido seu pai, viu? Valeu mesmo.
1: Leva de volta pra casa agora. É,
0: o Will, da AW Digitais, procura aí arroba AW Digitais se você quiser. É, modelos em 3D, impressão, quiser foto, ó, tá vendo essa caneca maneiríssima aqui, ó? O AW Digitais que fez, então você pode fazer lá também. Certo, Will? Putz,
1: eu já quero, cara. Ó,
0: oh, tem, ele fez já, um. Já,
1: vem, já conseguiu, já vai pagar o teu treinar, a tua presença aqui hoje, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer, cara. Olha aí, Will.
0: Sim. Aí, Will.
1: Sério, hoje de manhã eu, eu fui pegar uma caneca minha, que a minha esposa mandou fazer, aquelas canecas de prata. Sim. Sabe? Toda cromada. Sabe, Will? Toda cromada. Linda caneca. Tinha tipo um GR7 na caneca. Peguei a caneca, botei o leite meti no, no micro-ondas. <risos> em dois segundos ela, pá! Começou a explodir a caneca no microondas ondas rachou toda a caneca, cara a tinta, a tinta da caneca rachou, eu falei, ah, mas foi só a tinta, não rachou a caneca, uhum. aí hoje de manhã eu fui fazer um, fui tomar um leite na maquininha de café expresso lá e fui filmar, aí depois eu olhei a filmagem e falei, rapaz, como tá feia essa caneca, toda rachada, eu preciso de uma caneca nova.
0: Então, a W Digitais.
1: Vou, vou, aí, eu vou fazer a compra não só uma, mas eu vou comprar um monte que eu tenho que dar de presente também.
0: Olha Pô. aí, Will.
1: Tá bom? Já, já, já tá pago, eu só vindo aqui hoje já.
0: Pô, eu... obrigado por ter apoiado o nosso amigo aí, cara, e apoiar o nosso amigo aí que tá aí. Valeu, Will. Galera, então é isso, Rafa. É isso. Obrigado aí. Mais um. Como Você como ia, como... ia mostrar o cartão? Não, eu vou dar pra ele o cartão da W Digitais. Ah, <risos> ah, tá certo. Ele já leva o cartão da W Digitais. Já fazendo o então. aqui já. É isso aí, gente. Muito obrigado aí para todo mundo que obrigado, obrigado vocês que, que obrigado nos a acompanhou, mundo. tá? Queria, na, na no nosso Zeppelin lá da Godear. Aí, galera, muito obrigado. Esse foi mais um God Vibes. Fique com Deus. Até mais. Valeu. Beijo Boa.
1: no coração e vamos para a próxima. Bora.